0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje vamos fazer aquele tradicional apanhado dos filmes do Oscar. O Oscar vai ser transmitido no próximo domingo e chegou a hora da gente falar dos indicados ao melhor filme. Qual que a gente acha que poderia levar, qual que a gente preferiria que levasse, qual que a gente sabe que vai acabar levando, né? <risos> pra falar sobre os indicados ao Oscar de melhor filme 2020, tá aqui Davi Garcia.
1: Pois é, estamos aí mais um ano, cara. Esse já é o que é. Quinta ou sexta vez que a gente faz esse programa? Porra, mais. Se... Eu cara. acho que
0: já tá Essa vibe, cara. Pera aí, a gente grava aqui desde 2012, eu acho. Hum.
1: Todo ano a gente fez. Todo né?
0: ano fez. Então é oitavo ou sétimo. Se teve algum ano que a gente é. falhou aí, um pouco é o sétimo. Isso que então, teve um ano que a gente fez acho que três programas.
1: Várias com, no, edições, né? O... Quebramos Não. ali. É. é, então você já fica o convite logo de cara. se você quiser ouvir todo o nosso papo de todos os indicados dos Oscars dos últimos anos. <risos> tá
0: aí, né? Tá aí Também pra falar dos indicados a melhor filme no Oscar, tá aqui, Wilker Medeiros.
2: É isso aí, é muito respeito ao Oscar, o cara? Continua esse tempo todo. <risos> É bom. <risos> Mas bora lá comentar essa história de adoráveis parasitas nazistas em 1917. <risos> na verdade não é respeito ao Oscar, é respeito
0: aos filmes, porque tem muito filme bom que às vezes a gente deixa para comentar nesse programa, né? Inclusive fico alerta, tem três filmes que a gente já comentou em programas anteriores, em alertas de spoiler, né? Que no caso é o Coringa, o Era uma vez em Hollywood e o Irlandês. Tem um programa para cada um desses filmes. Eles saíram na época do lançamento, então tá aí nos links de relacionados se você tá ouvindo no agregador de download ou no Spotify, abre lá no cinealerta.com.br o post desse podcast e procura lá os podcasts falando sobre esses três filmes, a gente vai comentar os que a gente não tem programa, obviamente então, logo depois da vinhetinha, a gente volta <música> Um aviso antes de você ouvir esse podcast tem spoiler dos filmes comentados então, se você não assistiu ainda vai lá, assista e depois volte aqui para ouvir o nosso programa, beleza? A gente tava discutindo aqui antes de começar, né, que até o Davi lembrou, né, pô, sei lá, tem sete anos que a gente faz esse programa E a gente sempre tem uns filmes que a gente torce muito o nariz, ou a gente fala, nossa, isso não devia estar tá aqui, né, devia ter outro filme no lugar e tudo mais Mas esse Oscar de 2020 eu vou falar pra vocês, eu fiquei bem contente com a lista de filmes, acho que tem filmes muito bons, tem, fi tem filmes assim que você fala, é, é bom, mas não vai levar Ok, mas eu não me sinto ofendido pela presença deles, né? Como, por exemplo, sei lá, histórias cruzadas... É, o filme do, do Church, o que a gente comentou aqui o, o ano retrasado, o ano passado, eu nem lembro mais de quando saiu aquele filme. Então assim, aquelas biografias britânicas com cara de filme da BBC não tem, né? Não tem <risos> o filme britânico padrão,
2: não tem. Mano, tá lembrado? Tá lembrado daquele ano que teve Teoria de tudo, é, da, a adaptação do, do matemático lá também do Comberbatch? Sim.
0: Não, não, não dava, cara. É, <risos> os últimos anos assim tinha uns filmes que realmente que mereciam estar no Oscar, e chegava às vezes nem ser a metade da lista, sabe? Esse ano eu não desgostei de nenhum, eu gostei de todos os filmes. Tem aquele que eu gosto menos, tem aquele que eu gosto mais, tem aquele que eu acho que tem muito barulho em cima do filme e ele nem merece tanto barulho assim, mas ainda assim é um bom filme, é competente.
1: Então esse, esse, esse programa a gente vai, vai pegar leve, né? Ele tem outra característica acho, esse ano, cara. É, um, é, um, são, é uma lista de, de, de filmes bem diversos, né? Sim. Eles são filmes bem diferentes entre si Tanto tematicamente, como O estilo mesmo, né, de, de direção dos, dos, dos seus realizadores ali Então, realmente foi um ano interessante Nesse sentido, claro, sempre fica Ah, mas faltou aquele filme XYZ, sempre falta, gente sempre É falta. o que eu ia
2: falar, veja então... só Não é que eu desgoste, assim E ache, um nojo esses filmes E tal <risos> É, eu, na verdade, é uma das melhores edições do Oscar em muito tempo, assim, né, em qualidade e tal. A, se bem que nessa década a gente teve outras boas edições também. Na uhum. época que teve Hair, que teve... Olha os filmes legais, assim, também naquele Oscar. Mas é, é óbvio que, por exemplo, eu teria indicado... Eu teria, né? É. Eu sim. gostaria que tivesse na lista Entre Facas e Segredos, tá ligado? Sim, é, o próprio sim. Nós. Tem uns filmes é. que realmente são...
1: É. Crimes, e né? e... e até é até bom citar isso que Você tá falando, Wilker? É, Muitas vezes não se liga Tem muito filme que não entra porque O marketing do filme não dura o ano inteiro
2: Exatamente. O Nós
1: foi lançado lá No início de 2019 Então se o estúdio não ficar trabalhando o filme Nesse período, ele não entra, é, cara não. É marketing, tem muito marketing. Não só merecimento, né? Infelizmente é assim que funciona. Oscar é campanha, e, cara. E a gente vê, por exemplo, ano passado a gente teve a porcaria do Bohemian Rhapsody concorrendo, né? Uhum. E esse ano a gente teve um filme de mesmo estilo, muito melhor, que foi ignorado. Né? E, a filme, a e coincidentemente é também. John.
2: E coincidentemente também, né? tipo, o camarada lá, bizarramente ganhou aquele, aquele Oscar lá de melhor ator é. e a chance desse, desse cara ganhar, eu diria que é quase zero, né? O Ayrton, É. Sim. Né? <risos> é foda, é foda. Né? É... é.
0: começar como a gente costuma fazer pelo menos provável e vamos terminar por aqueles que a gente acha que realmente são os que tem mais chance, independente do quanto a gente gosta dos filmes ou não é, alguns inclusive que estão mais por último aqui, aliás, primeiro né, que a gente vai comentar, eu adoraria que ganhasse outros que a gente vai comentar lá na frente eu já acho que sei lá. vocês vão descobrir quais são esses filmes a partir de agora. para começar a gente vai falar do Ford versus Ferrari. Porque se eu falei que não tem a, a cinebiografia padrão da BBC, a gente tem uma biografia aqui, que é o filme com o Matt Damon com o Christian Bale sobre a entrada da Ford nas corridas de, de, de 24 horas de Le Mans para poder fazer frente à Ferrari que estava invicta. um filme dirigido pelo James Mangold que fez Logan e fez Cop Land, né, que é um filme lá dos anos 90 bem legal que mostrou um lado do Stallone, por exemplo que pouca gente é, levava muito a sério depois que ele embarcou nos filmes de Brukutu dos anos 80. James Mangold, eu acho um diretor muito competente e ele coloca muito dessa competência dele à prova aqui no, no Ford versus Ferrari que, se não é um filme que tem chance de ganhar o Oscar não tem, é, daqui a gente pelo menos considera como sendo menos provável ele é um filme bacana, cara é um filme de esporte, é um drama muito legal, muito até divertido tem momentos assim impagáveis no filme e o Christian Bale tá excelente nesse filme, fazendo o papel do Ken Miles, que é o piloto escolhido pelo Shelby, né? Papel do, do Matt Damon para poder colocar a, a Ford no páreo da, da, das 24 horas de Le Mans. E é um filme produzido pelo Michael Mann, né? Que ficou enrolando um tempão para fazer um filme sobre o Enzo Ferrari, acabou virando esse. Achei bem louco isso.
2: Então, James Mangold, que já tinha feito né, Johnny June, que é uma biografia também e tal, só que bem diferente disso aqui, né? Biografias, pra mim, eu gosto quando ela é um pouco fora da curva, da habitual, né? De já quando o cara vai lá, conta desde pequenininho tudo que o cara fez e tal. Eu gosto muito do que o Danny Boyle fez com Jobs, né? Que ele pegou até um ator que não tem nada a ver e tal. E quando fez um recorte, assim, através dali ele explorou a personalidade de quem era né o Steve Jobs. E aquilo ali ficou muito legal. James Mangold, ele usa, na verdade, a marca da Ford vs... Versus... Versus Ferrari pra meio que divulgar esse filme e tal assim, porque muita gente comprou a ideia de que seria uma espécie de Rush, né? Que foi aquele é. filme lá do. com Chris Hanworth e. Sim, que é um, é um filme legal também. e o alemão lá, né, também. É. É, porque é um filme bem legal, então só que tem uma proposta bem diferente e tal, esse aqui já é um filme que ele, ele me agrada, primeiro por ser muito cru, assim, ele não tem, ele não tem aquele lado dramático forte ainda que, que ele é uma certa doçura nos momentos com, com, a, com a criança, né, do que mais com o filho dele uhum. mas ele é um filme muito cru, muito forte e, e muito pulsante assim, velho, assim Cara, as cenas de corrida a
0: são impressionantes as cenas de é demais, corrida são assim. impressionantes assim, muito melhores que do Rush, por exemplo que são muito estilizados às vezes você percebe ali Sim. que tem muito efeito e tal. Aqui tem efeito visual, mas é um efeito tão bem aplicado que você fica meio se perguntando, porra, mas o que, que é de real nessa corrida? O que, que é efeito? Gente. É muito bom,
2: cara. A, a gente pensa que o cara vai levar realmente aquele carro ao limite ali, aquela porra vai explodir <risos> na mão dele mesmo. É de uma é de uma, dizer assim selvageria, sabe? De uma potência assim, Aí né? a câmera dele passeando entre os carros e tal e, e aquele ronco do motor que som tem esse filme, cara? Tipo é. então ele pegou essa, essa trama desse cara maluco, né? Que, que é totalmente além, né? E ainda discutiu ali como um subtrama ali a, a, a briga de corporações, como cara. Um cada um encarava, ainda Sim. que tentando um pouco antagonizar é, a galera da Ferrari, mas é. sem desrespeitar o próprio Enzo, né, cara? Assim, Eu acho que não, não chegam a vilanizar o Enzo e tal. Até que eu achei interessante também é, dessa, desse mesmo ponto é que eles não têm vergonha de, de assumir que eles foram filhos da puta, sabe? Muita Sim. coisa que eles fizeram, é, eles fizeram é, como se... e depois foi considerado uma espécie de trapaça, né? Tem,
0: tem o lance do freio, que eles uh -huh. burlam o um negócio Sim. lá, tipo não, mas vocês vão trocar o freio inteiro, mas isso não pode, não, não tá escrito que não pode, ah. não. Trocar, né? Aí ele faz um negocinho é. lá de jogar. Jogar uma, 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 uma porca, porca e os caras ficam preocupados, né? Pô, de onde caiu isso, isso que Ele rouba isso. o. O cronômetro dos caras da Ferrari no meio da corrida quer dizer tem umas situações assim que você sabe que é meio exagerado né que é só para efeito dramático e tal mas uma coisa nesse filme que me incomoda e se falou disso que é a questão assim de precisar ter uma ideia de vilão o antagonista eu até entendo mas vilanizar eu acho complicado porra agora aquele Josh Lucas para fazer o cara da Ford que que acaba sendo responsável pelo que Miles não vencer a corrida, né? Cara, o Geoff Lucas... Ele só faz papel de babaca... Ele tem cara de babaca... Ele já ele se, se especializou em fazer babaca... E ele faz o babaca que ele sabe fazer no filme... E isso eu acho que ficou um pouco caricato, sabe por ser o ator que é, pela forma como ele faz e pela forçação de barra de algumas situações. Assim como também, quando vão vou mostrar lá o piloto da Ferrari na corrida de Le Mans, porra cara, o cara dentro daquele carro vermelho, parece que eles passaram até ter um lápis preto no olho do cara, o cara todo parece um vilão mesmo, de... eu achei meio exagerado, isso me incomodou um pouquinho, eu acho que não precisava. Né? mas no geral, é um filme que eu gostei de assistir, é um filme que te segura ali o tempo todo o tempo todo você fica realmente tenso quando começa mesmo a parte toda da, o último terço do filme que vai realmente mostrar a corrida, você fica tenso com aquilo, sabe, então o James Mango, para pra mim carregou muito bem o filme, ele... ele Bom, sabe filmar muito né? Cara, Nossa, ele cara, dirigiu né? muito bem dirigiu muito bem os atores, fez um filme digno, sabe, um filme bacana de ser assistido e que traz ali uma mensagem que eu gosto muito, que a gente até tinha falado Lá do, no, na época do Irlandês né? Um dos produtores do filme pegou e Falou que o Scorsese tinha feito um excelente filme Sobre masculinidade tóxica No caso do Ford vs Ferrari Tem um pouco dessa masculinidade tóxica Mas mais do que isso Como que todas as disputas ali São extremamente infantis né? Isso que a gente falou do cara roubar O, o cronômetro da equipe é, concorrente Jogar a porquinha lá Para os caras ficarem preocupados Fazer a troca do negócio no meio da corrida É tudo muito infantil E até a própria discussão corporativista que acontece durante o filme, é extremamente infantil. E o filme, como todo, é povoado por homens, trata os homens como essas crianças que não crescem, né, cara? Independente do tanto de dinheiro que ganha, do tamanho da empresa que tem na mão, ou do perigo que corre fazendo o que faz, né? No caso, o Ken Miles, como um piloto que se arrisca pra caramba, eles se comportam como crianças. Isso foi é uma das coisas que eu mais gostei do filme. E como que o James Mangold trabalha com isso. E
2: o Harry, o Harry Ford, cara, naquela, naquela analogia bizarra que ele faz, você tá vendo aquilo ali, aquilo ali foi. aquele prédio ali foi bombardeado em plena Segunda Guerra Mundial. Você acha que essa disputa que a gente tem com a Europa é só de carros e tal, é, sabe? É. é um papo corporativista americano, assim, Sim. que eu acho que o filme se assume como isso, sabe? Que aquela galera é escrota daquela maneira mesmo. É ah, mas aí
1: tem, tem, é, entra até nessa questão da disputa, até um resquício mesmo da Segunda Guerra, né? A gente tá falando de um filme da década de 60, uhum. né? E você, né? O, a Ferrari é italiana, né? O inimigo, na época, da Segunda Guerra. E o que é mais lutou na então... Segunda Guerra, né? É, ele era veterano, ainda tinha isso também. É. Então... O filme carrega um pouquinho disso, né? Uma tinta, uma tinta leve em cima desse conflito, digamos assim, que se traduz nessa rivalidade. O filho do Henry, do Henry Ford carrega pra expandir o legado do pai, né? E inclusive tem aquela sequência, é mais, quase no final do filme, um pouquinho antes, né? Quando eles estão tentando lá convencer os caras a botar, a deixar o Ken Miles ser o piloto, né? Uhum. Porque o personagem do George Lucas tá tentando sabotar de toda forma. Quando ele, ele bota o, o Henry Ford pra entrar no carro, o Matt Damon, né? Uhum. O Shane Shelby. O cara, aquela sequência é muito boa, <risos> Que o cara tá ali dentro sentindo um turbilhão de emoções que ele jamais teve, <risos> né, o cara todo sisudo, né, o cara, aquele executivão lá, o presidente da empresa, Olha, né, e ele, já, ele é de outra porra. época, né, ele, ele mesmo fala, eu nunca, jamais
0: tinha ideia de que era assim, eu nunca podia imaginar, <risos>
1: <risos> e começa é a chorar bonito. copiosamente. <risos> igual um garoto, realmente. Exato. Né? Então, o, fi o filme tem, tem alguns bons momentos nesse sentido, né, cara? E outra coisa que eu acho que vale destacar também, e aí a gente pode ter falado de uma certa injustiça do Oscar, né? Porque o, vocês falaram da, do Christian Bale, né? E ele tá realmente muito bem. No, o Matt Damon também tá bem, mas o Christian Bale tá excelente. Que é a capacidade camaleônica desse cara. Porque uhum. ano passado, né, ele foi indicado pelo Vice fazendo o Dick Cheney, e ele engordou pra cacete pra fazer o filme. E no ano seguinte ele faz o Ken Miles, que é um cara super magro. Então é impressionante o que esse cara faz ao longo da carreira. É. a sanfona corporal <risos> que ele passa. E ele consegue fazer personagens absolutamente diferentes, cara. Tanto na imposição física, quanto na linguagem corporal, é, o tom de voz...
2: Não, o tipo né? desse Aquele personagem... Que... Eu acho que ele tá mais à vontade, né? Porque eu lembro que ele fez aquele filme O Vencedor, ele lembra um pouquinho assim o, é. o estilo dele, sabe? E esse tipo de personagem sim, mas tipo, é, o que ele fez, né, Um burocrata, né? Gordão e tal. Aí depois um gangster é. gordão, aí depois um cara magrelo e tal, se ferrando mesmo. Aí tem um psicopata americano, que é um filme extremamente diferente de tudo isso aí, tá ligado? É. E, e esse, né, que ele tem que. ele tem que trazer a Vera semelhança mesmo de um de peço, uma pessoa, né, pra... pra pra ali, né, resgatar o trejeito do camarada e tal.
0: E um sujeito irracível, né, impulsivo pra caramba, quer dizer, e que sim, lembra sim. um pouco a própria personalidade dele, né, Boras de bastidores é, aí é. sobre o Christian B, a gente não,
1: sabe que... Não dá pra saber que ele... O, o Mangou e falou assim, calma, cara, essa cena, seja você. <risos> seja você, né, finge que é pode você. Jogar, fazer, pode jogar, né? pode
0: jogar aí a chave inglesa no vidro do carro, igual você quase fez lá com o técnico é. de som do Terminator.
1: Ô, Davi, mas
2: tu tiraria alguém aí dos do, do Indicados a melhor ator para colocar ele? Cara, é
1: difícil, cara. Porque os indicados porra, estão
2: todos é, muito bem, né? É, é realmente é difícil. Cara, é, esse é ano, apelar. esse ano é difícil.
1: É, é o mesmo Volto na mesma questão do, né? O Ram Malek. foi não só indicado como ganhou. É uma sacanagem que um trabalho assim do nível de um, um Christian Bale nesse filme não seja sequer indicado, né? Mas é aquela questão, né? Vai, é. de, isso sempre depende da concorrência também, né? Sim, e a concorrência estava bem pesada nesse ano.
0: É, não tinha como deixar de indicar alguns atores, né? Então. Mas o Bale, Cara, o Beyle tem muita coisa pela frente, ele tem muita chance ah, pra ser. Ele só,
2: entraria, ele só entraria na vaga do Léo DiCaprio. Mas o Léo DiCaprio, ah. naquele filme, ele canta, ele dança, Não, ele faz não, uma... não tem
0: como, não tem como. É não, foda,
2: é foda, tá ligado? <risos>
1: Bom, a gente
0: terminou o bloco ali do Ford vs Ferrari falando em atuação de melhor ator. E aqui a gente tem um caso absurdo. Esse cara é impressionante. Adam Driver <risos> em História de um, de um Casamento. Esse cara, assim como eu falei do Bale, ele tem muita coisa pela frente. Mas no História de Casamento ele consegue fazer tudo. É uma coisa absurda. O cara vai da comédia pro drama pro... Ele canta, sabe? Ele, a interpreta tem interpretação física, tem determinados momentos ali que depende dele. É difícil até de. Não, desbude, de, de é, cara, desbude, é, é difícil de encontrar um adjetivo à altura da interpretação do Adam Driver nesse filme. Eu sei que Scarlett Johansson está concorrendo como melhor atriz, né? Também pelo filme, e ela tá concorrendo duas vezes com melhor atriz coadjuvante também, mas o trabalho do Adam Driver aqui é impecável, e isso vindo de um ator que a gente não conheceu agora. A gente já sabe a capacidade dele em outros filmes. Mas aqui, hum. na História de um, de um Casamento do Noah Baumbach, ele tá impressionante. E é um filme, olha, cara, muito, olha, muito em
2: bom. Olha, em Peterson, ele entregou, na verdade, uma performance assim, que é o extremo oposto de uma história de um casamento, que ele é um cara muito pacato, que vive numa, numa, numa vida cotidiana, que ele é o um motorista de ônibus, e foda com o trocadilho do nome dele, né? <risos> é, mas ele vive uma vida muito pacata, O um cara que é casado também, que ele é motorista de ônibus e nas horas vagas escreve poemas. Uhum. E é o extremo disso. E é de uma força, cara. De uma vera semelhança impressionante. E esse filme é justamente o oposto disso, né, cara?
0: É, é tudo muito explosivo, né? É tudo muito a flor da pele. E, é, e precisa ser, porque é um filme sobre término de relacionamento, né? Tem nada mais a flor da pele do que isso. E é um filme que realmente depende da interpretação, tanto dele quanto da Scarlett Johansson. Porque se um deles falha ali, você deixa de acreditar em tudo. E nesse sentido o filme é assim, como eu falei, alguns dos que a gente ia comentar primeiro, que a gente acredita que são os menos prováveis, talvez pudessem ser até um dos filmes que se ganhasse a gente ia ficar muito contente. E pois esse é. é um que se ganhasse, eu ficaria muito contente. Porque é um filme que desperta no espectador uma gama de sentimentos muito ampla. Né? Seja por conta de vivência, seja por conta de acompanhar aquela história, até por histórias pessoais e tudo mais, é um filme arrebatador em vários sentidos. E o Noah Baumbach tá de parabéns. Ele também é um excelente roteirista, um excelente diretor e tem crescido muito, né? Eu acho que a carreira dele também é outro que tem muita coisa pela frente para fazer ainda.
1: O, você tava falando do Baumbach, ele tem um, realmente o, o filme anterior dele, que inclusive foi estrela pelo Adam Sandler, né? O Maior vid Stories. Uhum. Cara, que é um filme que vai muito nessa linha também, né? Ele é um filme que aposta muito no drama, mas ele jamais carrega, ele não faz o drama, aquele drama novelesco, né? Carregado. Aqui você sempre, você sempre enxerga nas situações, algum, ou num, num grau ou, no, ou outro, você consegue se identificar com as histórias que ele está contando. E nesse filme você citou, né, o, o Driver passa por essa miríade aí de... Parece que ele quase faz uma cadeira da Universidade das Artes Dramáticas, né? Ele... <risos> Ele bota tudo em prova ali num filme só, né? Ó, oh, você vai ter que ser muito dramático, vai te exigir dramaticamente, mas também vai te permitir que seja que abraça algum tom cômico em algum momento, né? Vai te exigir que você passa realmente, transmita assim, as sensações com o seu corpo, com a sua voz, com o seu olhar. Da mesma forma da Scarlett Johansson também. E é um filme muito assim, né? Então você como espectador, mesmo que você não, não seja casado ainda, nunca tenha se casado, mas você já namorou alguém, né? Você já se interessou por alguém, você, já se... você consegue enxergar algum aspecto dessa história na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. É, não, não eu é até, um muito... até eu
0: falar sobre isso. Às vezes até pessoa que os pais se separaram e, e foram aquela sim. criança, sabe? Sim, sim. Que estiveram no lugar daquele garotinho.
1: E é um filme, nesse sentido, muito humano, né? Porque uhum. conta histórias muito... Triviais, entre aspas, do dia a dia De todo mundo, né? Você já não, pode, pode não ter vivido pessoalmente aquela história, mas você conhece alguém que viveu, né? Então, é um, é um drama muito real, muito palpável, né? Você consegue Exatamente. realmente enxergar muita verdade atual, naquela história.
2: É, e atual, assim, atual.
1: E você tá vendo também, ao mesmo tempo, um drama de dois adultos que, claro, você percebe claramente que os dois se gostam muito e tal, mas chega aquele ponto que as diferenças se, se tornam muito irreconciliáveis, né? Então, é melhor ficar cada um de um lado. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que se respeitam ainda e e que enxergam também a necessidade de manter essa relação por conta da criança, né? Porque tem muito pai que passa por isso, né? Esse processo e às vezes o pai larga o filho para lá, não quer saber mais, né? E, ou então fica criando dificuldade para no relacionamento porque a mulher casou com outro cara e o cara não quer mais, é. né? Então e esse filme trata essas questões? Não, todas de uma a, forma esse muito filme natural. são com
2: pessoas esclarecidas, né? Duas pessoas muito esclarecidas que, que em tese, tem o conhecimento de, de, da vida humana como poucas. Como poucas, né?
1: Fica é fácil de você entender isso também, porque são, os dois são pessoas do mundo das artes, né? Sim. Então isso é interessante é também, que isso. é um outro aspecto dos dois personagens que ajuda a engrandecer essa, essa leitura de mundo que eles têm também e a forma como eles encaram aquela questão, os dilemas, os conflitos e como que eles vão trabalhar dali pra frente a partir disso.
0: E como Cara, é doloroso é... o processo, né? Todo o processo, sem assim, você vê que eles estavam tentando a, todo aquele papo de, não, a gente combinou que não envolveria advogado nem nada, né? que é um papo meio que pra protelar a questão toda, né? Aí quando essa, realmente né? vem o advogado, você até meio que vilaniza um pouco o advogado. Você fala, nossa, ah, tava eu... indo tudo tão bem até aparecer essa advogada aqui e o, oh, o Heliota, tô... né? Mas não é, é, até é porque um o negócio né? é complicado, né? O advogado, ele vai em cima, ele, vamos separar ou não vamos? Vocês vão ficar enrolando é até, até quando? É, um
2: o comentário que eu queria fazer sobre esse filme, ele me lembra bastante um outro filme que eu vi, do, do Sr. Chamendes Mendes aí, que tá indicado pelo 1917, <risos> chamado Foi Apenas Um Sonho, com a Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio, que é o um filme que se passa lá acho que nos anos 60, por aí. E é, é justamente um, um filme nessa em cima dessa linha, né, com... com... Um duelo de atores e é um filme que aborda o relacionamento, né? O fim de um relacionamento, né? Só que é aqu aquele tipo de relacionamento que as pessoas já não se aguentam mais, entendeu? Até o sexo é algo assim, extremamente forçado. É, apressado e tal, e o embate deles de determinadas situações é algo também muito forte, é um dos meus filmes favoritos do Xamãs do e tal, só que esse, esse filme aqui, ele faz um troço que é ainda mais impressionante pessoal, do ponto de vista mais íntimo assim pra gente né, e tal, por quê? Porque ele não é o filme que, que a gente tem aquele, aquele cenário de dois casais brigando berrando e, e tudo mais na verdade a gente tem um filme de, de pessoas que ainda se gostam, de certo modo ainda conversam bem entre si e tal. Tem até uma cena surreal que ele chega na casa da, da mulher e a mulher tá fazendo as coisas pra ele, ele beija a mulher, mas ela já tem tudo pronto na cabeça dela pra a mãe dela falou, não sei o que, e o cara fica sem entender, sabe? As coisas vão acontecendo e você vai achando inacreditável o que tá acontecendo, cara. Tipo, eles mesmo se, se olham assim sem acreditar pra onde essa história tá indo, sabe? assim Pra onde a vida tá levando eles, sabe? assim Tipo, caramba, velho... Olha o que esses advogados estão falando da, de mim, de você. Ele, Peraí, pô, eu não, eu não falei isso dela não, calma. E ela, não, não, não precisa você fazer isso com ele não, Vai tirar, ele vai ficar é. pobre, vai ficar sem, sem, sem nada e tal, Aí sabe? fala, você vai
0: falar, não quero isso, né? não quero que você faça isso com ele. E, e é até interessante Mas, é. que um filme que comece com os dois lendo, mentalmente pelo menos, né? uma lista de coisas boas um do outro... É, passe o filme todo ali, justamente com eles procurando um defeito pra poder realmente, efetivamente fazer aquela separação pra brigar pela guarda do garoto, né? Então o filme todo ele vai se aprofundando nesse relacionamento e a gente vai acompanhando isso aos poucos pra gente saber exatamente o que, que aconteceu ali. E aí quando eles têm aquele diálogo, que é maravilhoso, é. <risos> né, que os dois a lista, desabam... A
2: lista de, de, de elogios é, é, o, é a preparação
0: exatamente.
2: pra... Eu, eu, eu esperava que seu pai não tivesse você e tal seu tá cara, mas são tipo de assim são coisas é um filme que eu até quando eu não assisti eu até coloquei comentei isso no Twitter é um filme que fala o quanto cruel pode ser o ser humano é. mesmo com a pessoa que você mais ama na vida, sabe? Tipo, é inacreditável velho, que os caras é. tenham chegado naquele
1: ponto, sabe? É aquela sequência toda, inclusive, ela rende um ao nível, acho que nível do A Queda, né? Aquela sequência que as pessoas fazem memes, intermináveis. Ah, já virou, né? virou vários, né? <risos> é, então viraliza fácil, né? Pô, mas é, mas é, 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 uma,
0: é uma pena, porque assim Uma não... aula de roteiro, né? É, quem não viu é, o filme, é... só fica vendo o meme pô, assista o filme, porque é. a cena tem um Sim. poder Assim.
2: Alex, Fantástico. Alex, é, sabe, antes da meia-noite, vocês já viram, né? Uhum. Vocês dois acho que já viram. Sim. Antes da meia-noite, ele, ele traz ele sempre digo isso, ele traz pra mim uns diálogos assim tão impressionantes e tão espontâneos que eu ficava pensando, cara, não é possível que, f... que saiu um roteiro, que o cara escreveu isso <risos> e tal, que o Linklater escreveu essa porra, não é possível. Aí tem, né, eu fui, fui lá ler o roteiro e realmente é isso aí. No história de casamento, aquela, aquele monte de grito, aquele monte de xingamento, aquele... cara, o cara pega o roteiro assim, o cara fez até um vídeo, o roteiro vai passando assim, subindo, uhum. e exatamente o que, o que tá no roteiro, assim, os caras vão lendo, velho. O Adam Driver vai falando, a Scarlett também rebatendo e tal. Cara, caralho, que impressionante, velho. É, é, é aí que a gente vê, assim, a força do trabalho de ator, sabe, cara? É um é, troço é, o muito O texto é
0: bom, mas se o ator não for bom, vai ficar parecendo que ele tá lendo. Então, é, assim, é. o texto é bom, o mas... ator é bom, os atores são bons, cara. E, assim, é porque... você citou o Linklater, né? O Linklater é um puta de um, de, um, de um roteirista, assim, pra escrever <risos> diálogo natural. Ele tem um dom nato de escrever diálogo que você não não percebe que é um diálogo de roteiro. E o Bombuck ele às vezes dá umas escorregadas, mas os diálogos dele normalmente são muito bons. Ele, ele realmente é, consegue escrever pessoas conversando, sabe? E cada personagem tem sua própria voz. Né, que é uma coisa muito difícil de ser encontrado por quem escreve. É, tem roteiristas, por exemplo, como Aaron Sorkin, e eu até gosto do Aaron Sorkin, que não conseguem encontrar uma voz distinta para cada personagem. Todo mundo fala do mesmo jeito. É, <risos> sim, é até meio cansativo. Eu gosto dos filmes dele. Costumo gostar de algumas rebatidas ácidas em meio a alguns diálogos, mas isso a gente tem que Reconhecer, é, ele é, não todo mundo é o Mark Zuckerberg. Exatamente. É o Mark Zuckerberg. Todo mundo fala do mesmo jeito, né? Até no, até comparo ele nos quadrinhos com um cara que eu também adoro, que é o Brian Michael Bendis. Ele é ótimo. Só que todo mundo fala igual, cara. Sabe? Então tem gente que está muito tempo já nesse trabalho e ainda não conseguiu encontrar essas vozes. O Noobamba consegue, sabe? Ele consegue dar essas vozes para os personagens dele. E isso é um feito e tanto, cara.
1: Aí, ao mesmo tempo, faz... Claro, aí, graças ao talento dos atores... Que a gente nem... Naqueles momentos chaves do filme, no, no, né? Que tem como essa sequência da discussão ali que eles têm na casa... Que você esquece que você tá vendo um, um filme roteirizado, né? É. Fica parecendo que, né? Pô, botaram uma câmera ali e os caras estavam discutindo, né? Então... De tão natural e, e real que soa.
0: É, eu acho que esse é bem unânime, né, a gente ficou bem contente com a, com a indicação dele pra, pra melhor filme, eu acho que, sei lá seria um azarão, não vai acontecer mas eu ficaria contente se ele ganhasse também se ele não estivesse disputando com alguns outros que a gente ainda tem pra falar é, mas é um, é um filmaço, cara, é um filme que eu acho que vai ficar muito tempo na cabeça de quem assiste
2: não, acho que os detra, detratores desse filme criticam mais é, é, pela, por ele ser da Netflix do que por outra coisa né porque é, é, é cinema, cara, é cinema sim eu vi gente comparando com aquele filme lá do Bergman, né? Também. O Cenas
0: de um casamento, né?
2: Cenas de casamento, né? É. Com o próprio de Allen, só que de uma versão mais crua, né?
0: Kramer vs Kramer. Então,
2: o próprio Kramer vs Kramer, que eu lembrei pra caramba. Só que esses filmes, tipo, Kramer vs Kramer. Kramer vs Kramer, ele me lembrou mais assim no, na, na questão mais sentimental. Uhum. Eu acho que ele é um filme, que ele é um filme bonitinho também, assim, é, 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 em termos de, de. de emoção mesmo. Ele não é só cru, tá ligado? É. É, mas, por exemplo, ele, ele não é que nem. Valent, é, o Valentine, né? Valentine's Day, que é ah, sim, namorado é, não. não. namorados para sempre né, que, que já é um filme mais sofrido e tal assim. esse é, é, é como as coisas acontecem ao longo do tempo né o desgaste hum. de uma relação é uma
0: montanha russa né, você tem o momento mais lá no fundo do poço mas também tem o momento de você subir um pouco <risos> e né? é, tem momentos engraçados assim que são até meio, levam até um humor meio, humor negro mesmo né? a questão da aquela cena que ele corta o braço sem querer é bizarro aquilo, cara, e tipo, <risos> é uma cena que você se pega rindo da situação, porque, pô, o cara vai estar tão ferrado na vida, né? Que... Não,
2: e ele é um escroto, né, cara? É bom deixar claro, sim, assim, o cara é um sim. escroto, assim, tipo, é. ele, ele, ele pega como, como, como eu sou o cara mais fodão, sou diretor de teatro, que podia comer qualquer um e tal, e você não queria... É, transar e tudo mais e é, aí você foi lá e transou com a outra né e tal isso aí aconteceu depois que eu tive um filho que isso é normal para nossos hormônios e tudo mais sabe tem aquela tem essa pessoa vilaniza a personagem da da Skeletal Hanson que ela procurou advogada né e tudo mais hum. aliás a, a Laura Dern tem uma das falas mais sensacionais assim que ela tá
0: sensacional <risos> no filme <risos> ela tá sensacional, né? Laura Dern tá. <risos> a Laura
1: Dern é sensacional, né? É. Ela não tá não e ela tá né? em
0: outro filme também que a gente vai comentar daqui a pouco e igualmente muito bem,
2: né? Ah, igual a Scarlett Johansson também, né? Sim. E que... já liga no nosso é. próximo filme. Exatamente. <risos>
0: Bom, já que a gente falou da Scarlett Johansson, ela tá concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz, mas ela também tá concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, pelo filme que a gente vai comentar agora, que é o Jojo Rabbit, filme do Taika Waititi. Que é um dos filmes mais legais dessa lista. É, é um filme que tem uma leveza para discutir um tema extremamente pesado e, infelizmente, extremamente atual. Né? É um filme que ao, o tempo todo ele fala sobre como que a ideia do ódio pode se proliferar, a facilidade que o ódio se prolifera, e como que isso afeta não só quem está envolvido diretamente numa guerra, mas também quem vive suas vidas pacatas e tranquilas de cidadão, né? que de repente se vem idolatrando uma figura extremamente vil e cruel, como foi o Hitler. E aqui a gente tem um garoto que tem como amigo imaginário a própria figura do Hitler, que é vivida de forma brilhante pelo Taika Waititi e durante o filme todo a gente vai vendo esse garoto que tá com a cabeça feita de que os judeus são maus, os judeus são demônio. E ele de repente tem que encarar uma situação de encontrar uma garota judia na própria casa. E a mãe dele tá ajudando a menina. E aí ele forma um vínculo com essa menina, mas que também é muito conturbado por conta de como que ele foi ensinado a odiar. Né? E quando você é ensinado gente, uhum. a odiar, é, é muito difícil é. você colocar algum amor ali no coração. Dessa criança. Mas o filme trabalha com isso. E vai desenvolvendo isso. Eu achei um filme fabuloso. Eu adorei o Jojo Rabbit. Achei assim... Faz muito tempo que eu não vi um filme sobre guerra. Que realmente é um filme anti-guerra. Recentemente eu vi uma entrevista com o Coppola. E ele estava falando do Apocalipse Sinal E que ele fala que... O apocalipsinal não é um filme de guerra. Não tem como o apocalipsinal ser um filme de guerra, porque você coloca os dois lados, você coloca os soldados lutando, você coloca a guerra em si e por mais que aquilo mostre como é cruel, o que aquilo faz com um soldado, aquilo é o que você espera de um soldado. E todo soldado acredita que está lutando por algo que vale a pena lutar. Então não tem como você fazer um filme anti-guerra mostrando a guerra. Aí ele cita, ele fala que a ideia de um filme anti-guerra é justamente o um filme que pega o cidadão comum e joga a guerra na cara daquele cidadão comum e como que isso afeta essas pessoas. Então o Jojo Rabbit nesse sentido é um filme maravilhoso com uma mensagem Antiguerra e anti-ódio, espetacular, extremamente lúdica, e que eu acho que só o Taika também. É, assim como a ele... gente falou do Noah Baumbach, né? Que tem essa qualidade dele, o Taika tem essa qualidade de trabalhar com humor um tema extremamente espinhoso.
2: Eu acho que o final do filme é essa mensagem, né? A é. frase final de, de você não nascer com isso, né? É. De ninguém nascer dessa maneira e tal. E não...
0: A menina, quando encontra com ele, tem um, até um, uma briga física com ele. Ela fala: SE Liberta! Né, porque pô, é. cara.
2: Não, e, e a própria mãe fala, cara, ele é fanático. Quando ele descobriu é. que, que o, o avô dele era, tinha cabelo preto, ele ficou, só faltou... <risos> Mas assim, mas é a leveza, né? Agora esse filme ele me lembra, na verdade. Nem, não os filmes do Taika ele me lembra muito os filmes do Wes Anderson. Me lembrou é... muito no Rise Kingdom. <risos> Mas assim, eu falo também no, Além do, do ponto de vista estético, obviamente né uhum. do, do figurino do figurino maluco e tal Ele coloca bem colorido, né? Em Plena Segunda Guerra é um negócio bem colorido Mas assim, eu falo, ao mesmo tempo que é um humor negro É, é, é inocente, sabe? Assim, a uhum. forma como ele, como ele traz essa, essa questão E o quão ridículo Ele, ele expõe o que era os conceitos nazistas, sabe? Assim, é. Tem muita coisa ali que a gente acha que é absurda e tal. A concepção dos judeus que eles tinham... Mas eu acho que o Taika brilha muito ao retratar o Rita daquela maneira, como um estúpido, histérico e imbecil, e que mereceu aquele chute lá no, no final pro inferno, né? E, e, e o filme brilha muito nesse, nesse sentido, assim, é muito bonitinho, cara. Muito bonitinho, assim, sabe? A, a, ele dançando lá no final. Pô, você tem vontade de, sei lá, abraçar aquele moleque.
1: E, assim. e, o, e o garoto é muito bom, né? Muito o, bom, cara. Muito a seleção bom. do casting desse filme todo, né? Inclusive, não só dele, mas do amigo gordinho dele. Tem umas cenas que são hilárias, né? Que ele vai lá cumprimentar, ele tá carregando uma, uma bazuca, né? Sei lá, ele vai cumprimentar e deixa o Tosso cair, o Tosso explode. <risos> Um troço próximo... no.
2: Agora, agora que acabou a guerra, a gente pode brincar, cara, tá? É.
1: Cara, é bizarro, né? E, e a forma toda como, como eles realmente abordam essa relação, né? E, e o conflito que se cria na, na cabeça da criança quando ele percebe, pô, peraí, mas então o demônio não é tão feio assim, Sim. né? E vem que eu. Eu, eu gosto desse demônio, né? Então, é, é muito essa coisa que o filme trabalha do conflito que se cria quando se tenta incutir ódio, na, principalmente numa, numa criança, né? Que tá ali em formação e você tá tendo a influência de, de um adulto que deveria ter mais responsabilidade da coisa. E num cenário como aquele de guerra, é muito mais fácil de você vender um conceito de que o outro lado é o, é o diabo. Ele faz isso realmente de uma forma... Como o Alex falou, muito lúdica é muito, muito divertida e também... Eu, eu fico até com uma certa... É, não vou falar... Ogeriza é uma palavra muito forte, né? Mas eu lamento, na verdade, que muita gente não entendeu. Tem muita gente que, que viu o filme e falou assim... Tá, mas o cara tá fazendo piada mas... com o nazismo. Né? Mas tem uns
2: momentos pesados, cara.
1: Tem uns momentos tem, pesados. Mesmo ó, aquela, aquela pesados, a cena da
2: que ele encontra a mãe dele lá pendurada ah, é, é. também tá que, ele, que ele mete a faca na, na menina e, que, e tal que direção do
0: Taika, né, de manter sempre na altura da criança, quando ele encontra a mãe por exemplo, ele não, ele não se rende a colocar a câmera, é. não é na altura da criança, ele só consegue abraçar as pernas dela, é assim de uma sensibilidade, é. Taika é, é um baita de um diretor, cara. é um baita de um diretor, é bom que a gente esteja vendo isso sabe, esses diretores mais recentes e, e que não, não, não se
1: rendem ao, ao cinema comercial que a gente tá acostumado é, né? são, são caras que estão trabalhando em Hollywood agora, mas que não, não nasceram em Hollywood né então Sim. acho que isso também influencia muito né? a bagagem que eles trazem de outras culturas e outra forma de fazer cinema também muito
2: facetado, eu Sim. acho ele muito Sim. facetado porque ele fez filmes quase documentais foi para um blockbuster de super herói é. veio agora fazer uma comédia muito Wes Anderson, me, me abre os olhos total agora pro, <risos> pro Taika
0: não é é, é daqueles pra gente ficar de olho com certeza. E há muito tempo, né? Ele, ele não, não é de hoje que ele tem mostrado um talento e, assim, uma capacidade muito grande. Como você falou, ele fez um blockbuster, ele fez o Thor Ragnarok. E no Thor Ragnarok a gente percebe a capacidade dele de se manter fiel à visão que ele tem para aquilo, sabe? Tanto que ele fez o um filme mais diferente do, 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 do Thor e um dos mais diferentes da Marvel. Mesmo precisando fazer conexão com todo um universo cinematográfico cheio de referência, ele consegue aplicar ali a visão dele. E quando ele pega um filme que é dele, aí ele se esbalda, né? E ele faz isso aqui no Jojo Rabbit. Com certeza esse é um dos que realmente merecem estar nessa lista é, de melhores filmes do Oscar em 2020. E também um daqueles que se ganhasse, eu ficaria contente. A gente falou do Noah Baumbach, né? E agora a gente tem que falar do Adoráveis Mulheres, que é dirigido pela Greta Gerwig, que é esposa do Noah Baumbach. Que filme gostoso de assistir também. Que ideia brilhante que ela tem de dar um, uma pequena virada numa história que a gente, não é só essa história, porque a Adoráveis Mulheres já ganhou sei lá, 90 versões teve até um ano aí que ela ganhou <risos> duas tem... versões pra TV, é um negócio impressionante
1: acho que tem São um dos anos... anos 90 aí, bem conhecido tem, né? que é como o Chambaleo, inclusive 94, 94 que é, o Ainona foi até indicada também,
0: que também é produzido pela Denise de Nove, né, que é a produtora desse filme Sim. mas é ela, essa é cons... a sétima
1: versão, né, é a sétima versão dessa história né pra cinema, uh -huh. né já, já cinema, tá cinema, batendo, tá pau a pau com os Miseráveis, o um Gatsby
0: <risos> é, então, e, e assim, ela consegue pegar essa história que a gente já conhece não só por ser essa história que já foi feita várias vezes mas porque outras histórias bebem diretamente da fonte dela né? ela consegue pegar essa história e fazer uma viradinha no final que eu achei brilhante, que foi a maneira que ela encontrou também de se diferenciar e de contextualizar o filme no momento que a gente vive hoje né? a Greta, ela faz um trabalho excelente de, de direção nesse filme é uma pena que ela não esteja indicada Acho isso uma, 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 uma das injustiças desse ano... Ela deveria ter sido indicada como melhor diretora... Mas o filme em si, cara... É muito legal de assistir... É um filme leve também... Apesar de ter ali... Seus momentos mais dramáticos e tal mas é um filme que conta com um elenco excelente, e todas as meninas estão muito bem no filme, a, a Shorthy Row, a gente nem precisa falar, né? porque menina é, é impressionante, eu, se eu gostei muito dela no Lady Bird, por exemplo, eu tinha lá meus probleminhas com Lady Bird, ela com certeza não era um deles, e, e foi um filme que me agradou também, o Adoráveis Mulheres eu acho muito melhor que Lady Bird, e acho a Greta Gerwig, como diretora nesse filme, muito melhor do que ela foi, no Lady Bird. Por mais que o Lady Bird seja uma história muito pessoal pra ela, quase autobiográfico aquilo, né? Mas aqui também tem um pouco de autobiografia, afinal de contas a gente tá falando de uma personagem que é uma autora, é uma escritora, né? E ela tá tentando emplacar uma história, então eu acho que ela coloca é um quase, pouco dela ali no, no, é no quase filme também. Um,
1: é quase que um filme... <risos> um filme dentro do filme, né? Porque... É um filme sobre uma, uma, uma autora de um livro que tá contando uma história que é meio que da família dela. É, ao mesmo tempo, um filme adaptado por uma, uma diretora que, que vem com, essa, com esse histórico na bagagem também, né? Sim. De fazer isso, de contar histórias muito pessoais, de colocar um pouco da vivência dela nos filmes que ela tá, tá fazendo, né? Você falou da injustiça e, realmente, né, é até estranho, né? Porque ela foi indicada por, pelo roteiro, né? Uhum. Ela fez o, escreveu o roteiro adaptado desse filme. O filme foi indicado, mas ela não foi indicada como diretora, né? São essas... In incongruências é. do Oscar assim que chamam sempre a atenção, né?
0: E a direção dela é muito boa nesse filme. A forma como é, ela essa... lida eu... com as com as atuações, sabe? Tudo que ela faz eu... ali, eu... como que ela conduz o filme para chegar naquele final assim, eu acho Olha,
2: mas olha a concorrente. Né? Ah, ah, não, cara.
0: Ah, não, mas, ah, mas eu não
2: sei, eu não sei o Todd, eu não sei o Todd. Pois que... é, Pois é. Todd... Pois é.
1: Só aí Exato. já podia, é. podia eliminar. Mas o,
2: mas o resto eu não sei não, cara. O resto é, é, é isso.
1: O, Eu acho que a grande sacada dela no, no roteiro desse filme foi fazer essa quebra temporal. Não é um filme linear, né? Porque é uma história que muita gente já conhece, tá viva na memória de muita gente. Talvez vocês que estão escutando o podcast, ah, mas eu nunca, nunca vi uma versão desse filme. Mas se você procurar aí, fatalmente você vai achar algum serviço de streaming né? passando aí na TV a cabo, porque tem tantas versões. E teve uma até que foi Elizabeth, Elizabeth Taylor que fez também. Uhum. É, acho que foi a primeira versão em cores desse filme então um filme é, um, é uma história já conhecida né, pro público americano principalmente né, porque é um, uma, foi uma autora final do século XIX, uma história realmente que já tá ali meio que no DNA da, da cultura americana, né, de adaptações não só no cinema, teve adaptações no teatro também, então é, é realmente uma história conhecida, e, ela, e essa, essa sacada dela de fazer essa quebra temporal na narrativa do filme, funciona porque ela te deixa instigado, né, que ela vai e volta o tempo todo e meio que sem aviso, né uma cena colada na outra, tempos distintos mostrando a mesma personagem. E às vezes você está vendo uma coisa que já aconteceu lá na frente, mas você não sabe como é que chegou naquilo. E aí ela vai traçando aquelas como se fosse um quebra-cabeça que ela vai preenchendo pela borda, uhum. né? E você vai vendo aqueles pedaços que vão se juntando ali para formar aquela imagem do que você tem dessas irmãs, né? Da história de vida dessas irmãs e do, dos impactos realmente, né? E ela tá contando uma história de época que tal qual né, o JoJo reflete muito do que a gente vive hoje, né? Da luta realmente das mulheres que até hoje é incessante, né? Pela pela busca do reconhecimento do seu talento, de ter o espaço, né? De fugir do estereótipo realmente daquele daquele período que ah se você é mulher não casar, ela não tem futuro Ainda é. quê? né? Então Abraça todos esses temas de uma forma muito Muito orgânica também dentro da trama né? Porque não é panfletário né? Porque quando o filme é panfletário, ele, ele te tira Da história, e aqui é justamente o contrário Você embarca realmente na jornada De cada uma daquelas irmãs, que são bem Diferentes entre si, mas que ao mesmo tempo Tem uma ligação muito forte entre elas, né? O que uma faz impacta diretamente no, na vida da outra, né? Porque elas são ali, aquela família realmente muito... E pela matriarca, feita pela Laura Dern, né? Que você tinha citado, que estava muito bem também. Uhum. Ela, ela faz aqui. Ainda tem uma pequena participaçãozinha ali do Bob E. Kirk, né? O nosso Sal Goodman, que faz o Não, o é elenco do filme né?
0: é fantástico, né? Tem... A própria é, Mary Street tem... porra, tá no filme, assim... Fazendo um papel é. pequeno, mas é a Meryl Streep, então nada é pequeno pra Meryl Streep. E tem o Chris Cooper também, que tá muito bacana no filme. Ele faz um personagem que aos poucos você vai... vai descobrindo esse personagem. Ele surge como um velho rabugento, mas de repente você percebe que não é nada
1: daquilo, era só uma fachada. E o Chalamet que tá em todos os filmes, né? Esse cara tá. Cara... <risos> acho que ele tá. Ele faz um filme por semana, né? Porque ele fica impressionante. é impressionante. Ele tá... a participação, ele tá em
0: tudo. O, o agente dele tem muito um trabalho pela frente. Esse filme, inclusive, e eu não sei se o Wilker concorda comigo, mas a leveza que ele trabalha e a forma como ele até fica né, viajando de um lado para o outro no tempo e os temas que ele discute me lembra muito a versão do Quaron, que a gente já comentou no Fora da Curva, Wilker, do Grandes Esperanças. Uh -huh. É um filme que ele me lembra muito Grandes Esperanças, só que, obviamente, o Grandes Esperanças ele tem o viés okay. masculino e aqui a gente tem o viés feminino de uma história assim. Eu, acho, eu sobre... acho
2: Grandes Esperanças
0: mais fantástico. assim ah, mas... sim, ele é mais lúdico, ele tem uma, uma, uma é, noção até exatamente, meio, exatamente. meio onírica em alguns momentos. Mas eu, eu fiquei o exatamente. filme todo lembrando do Grandes Esperanças e aí aparece o Chris Cooper no filme, né? Aí eu parei assim, falei, caramba, né? O Chris Cooper tá no Grandes Esperanças. Ele é tio, né? Padrasto. Eu não lembro no, no, no filme do Quaron do personagem principal vivido pelo Ethan Hawke. E me lembrou muito, Faz muito, muito assim.
2: tempo que eu não vejo um filme do, do, com o Chris Cooper, né? Ele fez é... esse e fez aquele Um Lindo Dia da Vizinhança também com o Tom Hanks aí que é um filme bem legal. É Recentemente, né? Tô falando, né? Que, inclusive, sim, eu acho sim. que o Tom Hanks tá sendo indicado aí a é melhor ator também e então. tal.
0: Sim, é. É, pois é. é. E é um filme que, cara, me pegou em cheio. E quando chega no final, que você... Para você fala, ah, não, nossa, essa cena mega batida que toda comédia romântica tem, né? Eles vão fazer isso aqui, que é a garota correndo atrás do cara na chuva e não sei o que. O filme para e aí muda completamente. Caramba, olha que legal isso aqui, né? Olha que virada bacana de roteiro que a, que a Greta Gerwig consegue colocar, justamente para discutir o que você espera de uma história que tem uma mulher como protagonista, escrita por uma mulher. Ele assume quase um comentário metalinguístico ali que eu acho muito interessante e que faz o filme é, merecer a posição que ele está aqui sabe, de estar tá entre a lista dos melhores de 2019 e de estar tá indicado eu acho que é um filme é, importante para o momento, como o Davi colocou ele é um filme que fala sobre coisas que são fundamentais no mundo de hoje, sem soar panfletário sem soar caricatural né? não, ele é muito natural nesse sentido porque ele fala de uma situação já vivenciada pelas mulheres e ainda vivenciada até hoje, infelizmente. né Isso não está não, não muito longe da gente. Né? A gente tá, acabou de estar tá falando do filme e a gente falou assim, pô, é uma pena a Greta não ter sido indicada como melhor diretora. Não tem um pouco também disso aqui, porque ninguém leva a sério. Né? Parece que, pô, ah, é um filme dirigido por uma mulher, então tem toda uma expectativa em cima de um filme dirigido por uma mulher, que tem que falar de certos temas, que tem que falar de certas coisas. E ela faz tudo isso aqui, mas de forma muito mais natural do que se espera, entre aspas. E a autora, a Jo, ela passa por isso. Né? Quando ela vai vender a história dela, o cara fala ah, ó, a próxima que você trouxer aí, se tiver mulher é, como protagonista, tem que terminar casada. Aí ele dá uma pausa assim, ou morta, tanto faz. Né? Quer dizer, ninguém se importa com isso. Né? Então é um filme que, até dentro da própria trama e externamente, ele acaba sendo um pouco, entre aspas, vítima disso. Né? A gente não está vendo a Greta sendo indicada como melhor diretora. E eu acho que deveria. Bom, agora a gente chega aqui na fase, na reta final, Daqueles né? filmes que estão muito propensos a levar a estatueta. Vamos falar primeiro do sul-coreano Parasita que é um filme que assim como eu comentei lá do História de um Casamento né, que é um filme que lida com um turbilhão de emoções, Parasita ele faz você vivenciar um turbilhão de emoções também né? porque você começa o filme de um jeito de repente na metade ele assume uma postura quase hitcoquiana de suspense e chega no final se torna outra coisa também, se torna uma discussão extremamente arrebatadora sobre a condição do ser humano no ambiente urbano, que é o... Era tudo que eu não estava esperando desse filme viu? É aquela grande vantagem de você assistiu um filme sem ter lido nada sobre ele, né, sobre a trama é. e tal, e aí você se pega realmente surpreendido pelos temas que o Bong Joon-ho coloca e a forma como ele faz isso. É um diretor de uma habilidade é. incrível também,
1: né. Esse, esse filme carrega muito da biografia dele, né, dos filmes mais famosos deles, pelo menos aqui no ocidente, O Hospedeiro, né, um que eu até não tinha visto e via há pouco tempo, que é O Expresso da Manhã, que também é um, é um filme bem, cara, peculiar, Uhum. E, 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 ele, e ele tem uma, uma, uma assinatura nos filmes dele que é realmente fazer discussão social sem estar sendo explícito, né? Faz de uma forma disfarçada, com analogias, com, ou de forma explícita, <risos> né? às acho, vezes, em algum é, momento. Eu acho até bacana. Ele
0: quando ele é explícito no filme, ele ainda coloca um personagem falando: nossa, que metafórico! <risos> É, Uns três ou quatro meses. Sensacional. <risos> que ele fazendo piada com a própria ideia de que, olha, eu sei que de vez em quando vai ficar um pouco na cara do que, que eu tô falando aqui. Então...
2: É, é cena mais gritante de de O Parasita, assim, em termos de exposição, né, e tal, é quando o cara vai, vai no carro ter que buscar o um negócio e ele tapa o nariz e então, tal, assim, pra é. pegar o troço lá, sabe? O
1: que me chama mais a atenção nesse filme é a capacidade dele de se transformar, porque ele é um, é um filme que sofre metamorfose, realmente. Como se fosse quase três filmes em um só, né? E imagina, <risos> mas não são rupturas abruptas, assim, que você fala, nossa, mas o que, que esse filme virou agora? Porque ele te, ele te prepara pra chegar naqueles momentos, né? E te surpreende também quando, quando, quando as, as viradas acontece, porque você está falando de uma família que é extremamente pobre mas de pessoas extremamente espertas né? Então, são pessoas que vivem numa condição ali subhumana. E aí vão trabalhar na casa de uma família muito rica. Né? E, e fazem isso através de um golpe. né Cada um vai aplicando um golpe pra fazer o outro membro da família ir lá e trabalhar naquela casa também. Né?
0: Não, e o começo do e filme quando você... que vai mostrando isso é hilário, né, cara? Porque você vai falando assim: nossa, mas que cara, filha da puta. Né? Aí a menina entra por indicação dele, ele não fala que ela é irmã dele ela vai lá dar aula de arte para o menino, né? uhum. e aí ela dá um jeito de fazer o pai trabalhar para a família como motorista. E aí você vai falar, nossa, mas que cambada, né? Que... E é. aí, depois que eles se firmam ali, tem a primeira virada. Né? Sim,
1: né? e você até acha, até aquele momento, você acha, oh, o filme é sobre isso, né? Uhum. Então ele vai ser o filme vai culminar no momento que a faça vai cair. Mas não, cara, é. ele não, vai é, é. pra um outro patamar ali que, porra, você fica, caramba, eu... bicho, que porrada.
2: Cara, eu sou até meio suspeito de falar sobre o Bong, pra mim é um dos meus cineastas favoritos, então assim, ao lado do Thomas Anderson e tal, porque tudo que o cara fez, tudo que o cara fez, eu acho assim, muito impressionante. Véio. E o cinema coreano, eu acho, ele, eu acho que ele tem essa faceta de ser absolutamente inusitado em quase tudo que ele conta, né? Eu tô falando do próprio King Duck, do que é o mais famosinho de lá, que é o Park, né? <risos> Park Chan-wook, né? Que, que uhum. fez o Old Boy, né? Que é mais conhecido e tal. E o Bong, velho. Cada filme que ele faz, Memórias de um Assassino, que é uma obra de arte, assim. Quem viu Seven e acha Seven foda, vá atrás de Memórias de um Assassino, uhum. pelo amor de Deus. É. Veja, veja Mother. Se você achou esse filme maluco, procure por Mother. Sua mente vai pirar. Esse filme é muito louco. A questão que ele, que ele pega um tema e desconstrói, que nem o Davi citou aí do, do hospedeiro, é uma coisa sensacional, cara. É um comentário assim, que ele, e, e ele... Trazendo... Que, que, qual é o segredo do monstro, né? O que é que são filmes de monstro? Você mostrar o monstro aos poucos. Você não mostrar ele e tal. Ele coloca o monstro andando no meio da cidade, sabe? É, correndo no meio de todo mundo. E, e, e sempre, sempre, todo filme dele traz esse comentário social, velho. E, e o comentário social de Parasita, de toda a carreira dele, eu acho que é o mais forte, né? Talvez por isso tenha chegado em tanta gente. Porque, apesar do filme anterior dele, Expresso do Amanhã, ser... É uma alegoria assim, bem explícita né, de vagões que são, de são alusão ao que é a sociedade, né, dividida e tudo mais. Eu acho que esse, assim, é o mais forte, mais brilhante e tal, até por ele não vilanizar ninguém. Eu acho que a tridimensionalidade desses personagens torna o filme imenso, sabe, assim. Eu acho que se alguém foi colocado como gente má na história, é justamente o quarteto protagonista, sabe, assim. A mulher da casa é muito doce e tal, mas sem querer, né, essa gente carrega consigo preconceitos e concepções e ideias absolutamente surreais do que é a sociedade de um modo geral, sabe, assim aqueles esses pequenos comentários, né do, ah, de, de o, o Boggy falando de que, que aquela casa não é por acaso tanto de uma contra outra uma tá no subsolo, o cara vê as coisas por uma janelinha e tal enquanto a outra casa é extremamente solar, aí ele fala, né, naquele comentário que tipo, os ricos Tomam mais sol que os pobres e tal, porque tomar sol é, está muito ligado a classes sociais principalmente no meu país, né, que é a Coreia que ele fala e tal, por se tratar de um país que sofre com tanto problema de, de desastre natural, de gente não tendo onde morar, sabe de, daquele, de gente reunida naqueles lugares lá, que que tem aqui no Brasil também bastante disso aí, né, infelizmente assim a gente também, é, não por desastre natural, mas por uma falta de dezenas de décadas aí que a gente não se preocupa com saneamento básico nem porra nenhuma, os, os governos né, que passaram Uhum. E a gente sofre com isso aí também. Então o Bong é, é inteligente. E tem até a paranoia de
0: um ataque iminente do, da, da, da Coreia do Norte, né? Que é também, também colocado é, nesse filme. É
2: o o tipo é, é o comentário de um modo geral, sabe? É, é que, é. Assim, e, 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 aí, e aí é que vem o, o, o grande, a grande coisa sensacional do filme, que é se transformar a todo momento de longe, de longe, assim, eu tô colocando até o Irishman, assim, de longe, assim, não tem nenhum roteiro tão sensacional, completo e genial, quanto esse Parasita, cara, assim, é, é um troço absurdo e tal, o quanto ele é, ele tem substância, o quanto ele é crítico, o quanto ele carrega é, conteúdo, e o quanto é inventivo, gostoso, diferente, inusitado de você assistir, sabe, é, é. algo que você termina, caralho, que porra eu acabei de ver aqui, velho, que, que porra é essa véia, sabe, tipo, pressionando a do armário pra sair. Que porra é essa, velho? Tipo, a cena final é uma catarse, cara. Aquela festa lá, sabe? É, é, é uma coisa assim, cara, dos grandes filmes dessa década. Assim, o pessoal faz aquelas listas, né? Uhum. Os melhores filmes da década. Sim, o Parasita
1: aí, é com assim,
0: certeza que eu... teria que entrar aí.
2: Tudo... Que pariu, velho
1: E o Parasita é um desses filmes que você vê a primeira vez E aí, porra, se surpreende com tudo e tal E depois você vai ver de novo Vai pegar mais um monte de coisa Um monte de dica do, do que ele vai dando Já na abertura Se A gente vê ali a câmera no, no plano da rua E mostrando na família que o apartamento deles vive ali no, Meio que num subsolo da rua, né uhum. E aí quando ocorre aquela enchente Aquela tragédia toda Desperda quase tudo
0: Não, tu, você a, vai ver, a, porra, Aquela ideia de pista e recompensa O filme todo, cara Sim. Sabe, o filme todo. Se você tem uma. Pois é, se você uau, tem uma boa memória, você vai percebendo assim, que coisas que são ditas lá no comecinho do filme vão refletir nos acontecimentos. Ou você pode uhum. fazer o que o Davi falou: rever o filme já sabendo o que acontece e pegando esses pequenos detalhes de diálogos, de coisas que são ditas de de cenas que são mostradas, né? Ela fala lá da barata, né? compara o marido com a barata, e aí tem um momento lá que ele vira uma barata, cara. Né? A cena que é. ele tá tentando escapar pra ninguém ver, que ele tá no chão. Acende uma luz, aí a família tá ali, né? A família dos ricos tá ali, e não olha pro lado. E ele tá ali paradinho, né? Você já vira um barata? Quando você tá passando por uma sala e tem uma barata na sala e você acende a luz? Ela para. Fica é Cara, é assim, brilhante. A ideia de pista e recompensa, fazer comentário social da forma como ele faz situando numa, numa questão que muita gente às vezes esquece que o cenário também pode ser um personagem e no caso do Parasita é. isso é fundamental, né? fundamental. A, a, a ideia da construção e de como que, que uma cidade é dividida, pô, a cena deles descendo a escadaria para voltar para casa encontrar a casa afundada né é, é muito isso então até a própria arquitetura da cidade existe para te oprimir, de certa forma né? E para mostrar que existe uma diferença social. Para ir na casa do cara, para quem você trabalha, você tem que subir. Né? Para você voltar para a sua casa, você tem que descer. Uma ideia visual um subtexto, ali, né? um subtexto visual é. muito forte. E que ele trabalha de forma brilhante Só uma correção, queria Você tinha falado que o último filme dele O anterior era o Snowpiercer né? Na verdade é o Nokia, né Que ele fez pra, pra Netflix É, tem
2: um, é, cara Que é outro filme que tem um Esse Okia esse é muito curioso Que é um filme que nenhum estúdio quis comprar, cara <risos> Nenhum estúdio assim era, ele, ele, t, ele tinha passado, pelos estudos que ele é habitual trabalhar e tal, e sempre acharam a ideia muito maluca e muito ambientalista, né, e tal, uhum. e ele tinha essa, ele queria contar essa história de qualquer maneira e tal, e conseguiu algo até mais do que ele esperava, né, que ele fala na entrevista que, tipo, nunca pensou que pra esse filme específico ia conseguir tanta grana pra fazer uma, uma ficção científica, entre aspas, meio maluca e tal, com um porco gigante lá e <risos> tudo mais. Mas é muito bom também, eu gosto bastante. Não é um, não é um bong, o grande filme do Bong, mas é um filme que pessoal que ele quis, que ele queria trazer pra cá, muito bonito também.
1: E agora fica a expectativa do que, que vão fazer, vai ter uma série do Parasita, né? Vai ter é, uma minissérie. Né? É, ele
0: então... comentou que ele tinha muita coisa pra colocar no filme, mas ele sabia que não tinha Já. como fazer isso, né? Aí ele condensou hum. o roteiro inicial, no filme de duas horas e meia, não chega duas horas e meia, né? Duas horas e quinze, duas horas e pouquinho. E que agora, com a, com a ideia da série, ele vai poder fazer o que ele queria, que é colocar um monte de outras histórias em volta daquela história e vai fazer uma minissérie aí na HBO. Cara, sei lá, já é... eu... ah, foi interessante, queria... mas que isso não anule queria... a existência do Parasita, que as pessoas assistam é, eu... o Parasita. Né?
1: Eu queria que, muito, que essa minissérie fosse muito o que o Lindelof fez com o Watchmen, assim Pega aquele universo e conta uma outra história em torno daqueles personagens que a gente já conheceu ali. É, Vamos ver, não né? parece Tem que, de parece de que ver.
2: vão ser mais casos é. dessa família aí, né? É, Mas não vai ser com o mesmo elenco e tal, né? É, vai, vai ser com o um
0: elenco americano, né, provavelmente. E é aí que me preocupa um pouco, porque eu acho que é um filme que depende muito do que a gente falou aqui da Coreia do Sul. É, Ele depende é. muito daquele cenário, né? Não sei como fariam essa transposição para os Estados Unidos, trabalhando pelo menos ideias visuais semelhantes. Vai ter que, ser, vai ter que se pensar muito nessa minissérie para que ela consiga ter a mesma força
1: do filme. É, mas o filme é uma porrada, um filmaço, é. você ainda não viu, corrige isso já, porque é um filme que tem cara, que ficar aí pra...
0: Se tivesse alguma justiça, ele sairia vencedor do melhor pô, cara, filme. Pô, cara, é. E melhor, é filme melhor filme estrangeiro... Mas melhor filme estrangeiro. Então, mas aí é que tá, o melhor filme estrangeiro tem o dor e Glória, do, do *Almodóvar*, cara. Eu queria que... Não,
2: não, não, mas, mas, assim, assim, eu acho que não tem chance não, Alex. É...
0: Não, não tem, eu sei, mas é o que eu tô falando. Se o mundo fosse justo, venceria Parasita, melhor filme... E Dor e Glória é melhor filme estrangeiro, sabe?
1: É, ah, <risos> é isso aí. É, se acontecer isso, cara, porra, aí os Olha, caras da academia. Aí também... eu até
0: faço TV por assinatura de novo só pra assistir o Oscar do ano que vem. <risos> Mas como vai ser muito difícil acontecer o que a gente falou aí no último bloco sobre Parasita, vamos falar sobre o filme que provavelmente vai ganhar, está cada vez mais próximo de ganhar, tudo leva a crer que será, 1917, filme do Sam Mendes sobre um momento muito particular da Primeira Guerra Mundial, que traz aí no elenco o George McKay o Jean Charles Chapner e participações do Mark Strong e do Benedict Cumberbatch, né? além do Colin Firth também ali no começo, e que tem uma direção de fotografia espetacular do Roger Dickens. Tirando isso, ele não tem muito não mais a oferecer. Eu, eu,
2: eu até discordo disso aí. Não, eu... Eu, assim, eu, eu discordo do, do, do particular da fotografia espetacular do Redix mas ok. Ah, não, ele, ele
0: faz um trabalho maravilhoso com luz natural. Ele faz, tem, tem um ah, momento... Ah, tu
1: fala do ponto de vista o quê? De estética? Assim. É, só, eu cara, a parte técnica desse filme é impecável é, é, porque, impecável, é porque assim, a é,
2: narrativa a narrativa é. depende muito do trabalho do próprio Roger Dickens,
1: né cara sim, assim, sim, então... sim. Não, e, e é um filme espetáculo mesmo, né, no, no sentido mais amplo, porque você fica o tempo todo se sentindo realmente dentro da história acreditando naquela, na grande eloquência daquelas sequências de ação todas né e a ideia... é que... uma palavra forte, também. É, eu sou, ah? obrigado,
0: <risos> sou obrigado a concordar com o Wilker
1: nisso aí, cara não, você vai é porque a, a estrutura desse esse filme lembra muito um videogame, porque sim, sim. são situações muito absurdas para acontecer num intervalo de tempo tão curto. Pois é. Né? Então é. como se
0: você tivesse É aí um que o filme, game, é né? aí, aí, aí que ele tem... peca muito, cara. Se ele quer fazer você acreditar naquilo, se ele quer fazer você acreditar naquela ação, ok, mas eu acho que ele falha muito, principalmente em algumas sequências, e pra mim é que ele mais falha. É a sequência noturna, que é muito bonita. Até o menino começar a correr e aí ele ter que saltar daquela, pra, pra, pra aquela cachoeira e ter um efeito digital ali gritante demais, sabe? Que é. Você fala, porra, mas peraí, você estava querendo me fazer acreditar que o negócio era um take só, que o negócio... É realista, não, não claro, sei o que, e aí de repente claro vocês tu... me transformam o ator num boneco digital, que é tão nítido e imperfeito, me tirou completamente do filme naquele momento e eu não consegui voltar mais, porque eu parei de acreditar em tudo aquilo, é, não funcionou pra mim nesse ponto de vista, ele funciona pra mim como uma historinha de guerra que eu já vi no Resgate Soldado Ryan é muito é, parecido com o Resgate Soldado
2: pra mim ele é o Resgate Soldado só Ryan que, só que a história, a, a história do Resgate do Soldado Ryan é sensacional assim, o, o, é. o, 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 o que, assim o, con o conceito daquela história, entendeu? Uhum. De você... E, e isso aí aconteceu, né, cara? Tipo, de você voltar pra resgatar camarada em detrimento de todos os outros, sabe? Eu acho... O contexto daquilo ali, muito massa. E, e a, a ideia desse filme é outra, né? Então, assim, mas é que eu falo. Vai. Mas assim,
0: a história em si, sabe? A, o desenrolar da coisa é muito o resgate do Soldado Ryan com o ritmo do Dunkirk. Que é um filme que também é sobre guerra e que também tinha o tempo como um personagem, praticamente. Assim, tirando isso, cara, o 1917 não é um filme ruim, sabe? Ele, ele te prende, ele te segura, beleza, mas... Mas
1: é um não tem novidade, né? Ele não, não traz tem, um, não traz é. algo novo para esse tipo de gênero não, de não filme, traz. né?
0: E ainda faz e... uma coisa como você falou, é um espetáculo e aí transformar a guerra em espetáculo é uma coisa complicada, sabe?
1: Eu vi até algumas pessoas dizendo que ele, ele chega a glamourizar o... não. Guerra. Eu, não, eu, a guerra. Não, eu não cheguei não. esse. Eu não cheguei também essa essa é, leitura, é um filme de, não. É um
2: filme de memórias. É um filme de um herói de guerra. É.
1: É, mas, é, mas é um filme é um, no sentido narrati narrativo, ele é um filme muito convencional, né? Hum. Não só porque ele te não, lembra outros. Narrativamente filmes. convencional?
2: Qual é outro filme? Qual não, é outro
1: não filme? esquece, esquece a questão, de... esquece a questão do, do, plano, do plano sequência.
0: sequência. Narrativo, o que ele quer dizer é a construção da, da, da ação, sabe? O é um
2: recorte, ele fez. É
1: o, o pro, é, a progressão, a progressão
0: da ação, como é, que é qual
1: que... o objetivo é. Da, da coisa. A gente já viu isso. É, né? o cara indo do, do, do ponto A para o ponto B, gente. Não tem dúvida. Exato. Não, Exato. então,
2: esse, assim, deixar claro o que eu, achei, o que eu acho do filme. Eu não, eu, não, eu não acho o filme ruim, eu acho o filme bem conduzido e tal. Ele em nenhum momento fica chato. Ele, ele ah. somente consegue fazer com que a gente vá até o final sem estar tá puto da vida e o, a chato. Que, é, assim, eu não que é o cavalo guerra, de guerra, né? vai. E, então, ah. eu sei que vocês adoram. Eu não sou muito fã do Dunkirk. É bom, mas também... Mas do Dunkirk tem momentos que eu, que eu acho meio chato. Esse filme não tem isso. Porém, esse filme... É um filme que ele nasce de uma ideia muito pessoal. O Xamendes disse que, que quis fazer esse filme tem uns 10, 15 anos que, que ele que tinha vontade de fazer esse filme e não encontrava... Não era o momento certo que ele falou, mais ou menos assim. Porque é uma história que o avô dele contava e de momentos da vida do avô dele e ele queria retratar o que era a Primeira Guerra Mundial através dessa missão que o avô dele teve, entendeu? Uhum. Então, o que é que me parece? Ele me parece um, um filme realmente de um cara... Com memórias afetivas e ao mesmo tempo doloridas muito grandes. Acho assim que, que, que eu acho que ele foi pegando vários momentos de, de, do que o avô dele colocou e introduzindo esse filme. Isso eu não vejo problema, uhum. sabe? Eu não vejo problema nisso. Ele poderia ter feito um filme de guerra normal e tal, assim, com esse viés, sabe? Histórico, épico. Tem 300 filmes igual a esse e tal. Só que eu acho que essa proposta não casa com a narrativa escolhida por ele ou pelo Roger Dickens. Sabe? Eu acho que, que, que o Roger Dickens e ele queriam colocar uma hiper-realidade naquelas cenas e trazer o espectador para cada momento que aquele camarada. Viveu durante toda a passagem, pelo menos naquele momento ali. E nisso ele vai encontrando os, as maiores agruras da Primeira Guerra Mundial, né? Que são os ratos, são a, a questão das, da putrefação, que muita gente morreu de doença naquela guerra. Uhum. É, de você não saber onde é que tá o inimigo e tal. Uhum. Só que ele, 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 ele traz momentos. Tão fantásticos, assim, do ponto de vista é, surreais até, meio... Caraca, o momento que... Eu até comentei isso no, no Facebook. O momento que ele acorda, depois de levar o tiro lá, que eu acho aquela cena engraçada, involuntariamente engraçada. Do momento que ele acorda, depois daquilo ali que ele acorda, ele vê uma cidade, assim, pegando fogo, que é uma cena que tem um viés surrealista muito grande, realmente. Eu entendi o que ele quis trazer de uma visão de mundo absolutamente pessimista e opressiva do inferno quase, sabe, tudo pegando fogo, e meio uma cidade e tal mas ele dá de cara com um soldado o soldado olha pra ele e, tipo, de repente o soldado vai começar a tirar ele começa a correr aí ele bate num lugar, entra numa portinha nessa portinha tem uma mulher, uma francesa com um garotinho que ela adotou aí tipo, na outra cena ele tinha pega o leite botado no negócio, ah, ele isso, pega isso da o leite daí. dela é tipo, sabe, uma coisa de pista de recompensa que é muito hilária, sem querer é, sabe, se tipo, a gente
0: falou tão bem do parasita na questão é. de pista de recompensa, isso daí ficou tão ridículo assim,
2: caramba, é, mas é, é, cara, aí depois disso aí a gente teve o principal, qual foi o, o grande lance da cena anterior? Ele aprendeu que na guerra não se pode ter pena de ninguém. Ele tava no meio de uma guerra e já tava ali há algum tempo já e tal. E ele por conta disso aí, de, de, de besteira e tal, que ele foi pegar água pro camarada que tinha caído lá do avião, numa cena absolutamente forçada também. Uhum. É, mas, mas que ele foi pegar água pro cara, o amigo dele morreu. Na outra cena que ele sai dessa, da casa dessa mulher, ele, em vez de pegar o alemão ou fazer alguma coisa do tipo, ele tapa a boca do alemão. O cara fica sem entender, depois ele começa a correr e uns cinco caras atrás dele atirando com, com aquela cara de filme, aquela típica cena de filme hollywoodiano, sabe? Exatamente. Clichê do cara pulando assim e a explosão atrás com os tiros e tal. Cai na num, num, num rio, desse rio ele uma cachoeira que me lembra um pouco de Diana Jones nessa cena, sabe? Caindo lá e tal. Quando ele sai dessa cachoeira, que ele chega na floresta. Me lembrou o Senhor dos Anéis, com um monte de gente cantando e tal. Cara, é, é uma sucessão assim de, de acontecimentos muito fantásticos, cara, pra ocorrer desse modo, sabe? Assim, não tem como tu levar um, um filme desse. Co como, que era como ele queria, né? Do, de, uma, é. de uma hiper realidade, de um quase documental ali de você acompanhar o cara sempre por trás, assim. Tão grande. Não e de tem repente como tu tudo comprar.
0: acontece na segunda metade, né? A primeira metade do filme é, é bem interessante porque mostra a questão do cansaço, né? Você vê os personagens ali realmente cansados porque é o último ano da Primeira Guerra. A Primeira Guerra terminou em 1918, né? Metade de 1918. Então é 1917. Então você já vê os caras ali extremamente exaustos. E pra eles toda a batalha pode ser a última. E eles estão torcendo pra que seja. Isso que foi desumanizados,
1: e... O que eu acho que esse filme mostra bem e, e que vai até na contramão do, da questão de glamourizar uma guerra é, através do cinema, é que, porra, quanta gente morria de forma estúpida, sem ter nenhuma relação direta com o conflito em si, Sim, né? Porque é. o cara tava passando ali, aí de repente caía numa armadilha que tinham deixado pra trás ali, mas não tinha, assim, o cara não, não morreu enfrentando ninguém, ele morreu porque tava num lugar errado, na hora errada. É. Né? O outro tá lá, os caras estão fazendo uma uma Bate aéreo e tal, mas de repente o um avião numa cena que é aí sim, totalmente videogame, né? Que é uma Insado, coisa que você imagina cara. acontecendo num videogame, né? É. Num no, 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 no filme da, do, do Uncharted, talvez, né? Isso, isso. é. Drake um é. lá esperando, de repente, ver um avião na direção dele ele tem que se jogar pra não ser atingido, que é o que acontece aqui. Então, nesse sentido, o filme realmente ele dá umas forçadas assim na blá pra criar uma situação de não, urgência. Cê, cara, o que é aquilo? O cara leva um
2: corte no, no arame. Depois mete a mão, a mão dentro do, do, do cara, do negócio do rato que tava inclusive, lá dentro do Inclusive,
1: aquilo é uma pista falsa, né? Porque... Pois é. Não, não dá nada pra gente. alguém. Não dá em nada. Eu, é. não ent... eu acho que ele esqueceu, cara. E sabe outra coisa? E aí eu... foi até uma coisa que eu li na crítica do Pablo Vilaça, que ele fala que, e eu concordo, as aparições especiais, elas te tiram da história, cara. Porque são, são pessoas muito famosas que surgem do nada assim, você dá é. olha. Não, né?
0: a, a aparição do, do Benedict Cumberbatch cara, é risível. É muito risível. Porra. Porque criam toda
2: uma
1: expectativa,
0: aí. e aí a câmera chega é. bem perto dele e ele vira assim o rosto. Ah, porra. Não, né, gente? Eu,
2: eu, eu não pensei nisso porque eu me achei prejudicado. É, pessoalmente, sabe? De ter é. visto o Moriarty e o Sherlock em cena, sabe? Assim, tipo, <risos> eu que não, deve ser algo meu, né? Eu tô, tô rindo aqui dessa situação porque é algo meu aqui, né, cara? Ele realmente
0: pesa a mão na hora de apresentar os personagens vividos pelos atores mais... Mais tarimbados, né? Tipo, o Colin é, Firth... Cara, que... a aparição do Mark Strong é um troço, assim, que, meu Deus, o cara foi salvo, sei lá, pelo Batman. Porque começa pelos pés do cara, aí a câmera afasta, aí ele vai afastando até mostrar o rosto do Mark Strong... Gente, que exagero, não precisava disso, né? A gente falando assim parece que a gente odiou o filme. Não é esse não, não, cara?
2: Não. Não, não. Ah, inclusive ah. nessa cena do Max Strong é muito risível, velho. Que eu acho que ele, ele esqueceu também de de e filmou sem querer. Tipo, ele ele pega uma carona voltando. Aí tipo tem uma estradinha que tem é, de, dos dois lados tem grama e tem a estradinha de barro que é a trilha e tal. Sim. Aí no meio dessa estradinha de barro tem um tronco lado de árvore. Do lado do tronco de árvore tem uma poça de lama. Sim. Mais do lado esquerdo não tá tem limpo. poça nenhuma.
0: Exatamente. O <risos> cara <risos> prefere ir pelo lado que tem a poça de lama eu do que, que ir, que fazer ir fazer pelo lado limpo.
1: É, mas aí eles falam. Mas esse o cara fala, né, peito, do mano. Os caras falam do motorista, né? Ele fala: "Pá, esse cara aí, ele é meio que já esperava que o cara fosse fazer alguma merda, pula, né? Né? Você... Ele mal demais. Eu... Porra. O cara tá vendo um negócio preto, cheio de lama aqui, porra. Do outro lado tá vazio,
2: não tem nada. Caralho, como assim? <risos> Vou pelo lado. E ele, ele mostra, ele, ele dá um plano aberto que ele mostra que naquele é. lugar tem a lama, no outro lugar não tem a lama, cara. É, é pois parteira. é, ficou
0: parecendo é. isso que o Wilker falou, de ter sido meio que sem querer, sabe? Tipo, escapou ali do canto, que dava pro cara ter passado. É. A gente fica naquela discussão Nossa. do Prometheus, lembra? Porra, o negócio, a nave é redonda, tá girando, tá, tá caindo, girando, e a menina corre, ao invés de correr pro lado, ela continua correndo pra frente, né? Na direção que tá vindo. Aí fica nessas discussões meio de situação, assim, que é
2: meio Não. bizarro, né? Em, contra, em contrapartida em contrapartida, eu não sou um cara que não gosta do do eu gosto muito muitos uhum. filmes dele inclusive já elogiei um filme dele aqui, eu acho sensacional Sim. mas em contrapartida tem uma cena que eu acho sensacional a primeira cena do filme eu acho incrível, até quando eu comecei a ver o filme, eu, porra esse é o filme que ela tá falando falando algumas coisas desse filme como assim cara, porque é a cena da trincheira cara, aquilo ali é um, parece uma espécie de, de... pô, o que o Ponto Mazzanso fez em Magnolia, passando por por dentro de um estúdio, vai e volta e pá. Depois, depois ele fez buginais também num, num cassino e tudo é... mais assim a Porra. grandiosidade
0: daquilo assim porque você eles entram no, no lugar e vão passando por aquilo e sai depois que, que sai é, desf... cara, é muito é grande é muito grande
2: cara e aí ele vai encontrando gente que tá comendo gente que tá dormindo gente que está morta um monte de rato de lado gente que tá fazendo não sei o que outro que está se comunicando não sei aonde é. general falando que não não, sei por isso que, que eu
0: que falei é, a primeira é metade do filme a primeira metade do filme é tudo muito crível é tudo muito é, é, palpável sabe você acredita naquilo só que a partir do momento que cai um avião e tem aquela sequência toda, e aí acontece aquilo que eu falei, que o Wilker também comentou, aí o filme descamba para um lado, que não condiz com a primeira metade, e aí você deixa de acreditar naquilo, e percebe que, de repente tudo começa a acontecer com aquele personagem, para ele poder chegar onde ele tem que chegar, né?
2: Ah, o negócio que... do rato, eu já dei uma gaitada, sabe? <risos> na parte que ele mete a mão dentro do, do estômago aberto do cara lá depois de ter levado um corte e ter visto rápido. Aí, é. tipo, quando chegou na parte do avião que o avião tá lá não sei onde, os caras começam a olhar o avião, o avião... 2 contra 1 um e tudo mais, e pá e eles olhando, velho, o negócio lá pipocando, os caras olhando pra cima vendo a batalha, e de repente vem um avião e cai exatamente onde eles estão mano, ali já, já, já achei assim, muito absurdo já a partir daí véio, eu já
1: acho que o filme já é, então, mas aí a partir, acho que a par, principalmente a partir daí que o filme abraça essa característica de ser um, um videogame, né é. não, então, ele, ele se comporta tá ali... como um
0: blockbuster mesmo, né,
1: é, é eu, eu, não, eu não gosto sim. nem de usar o termo videogame
2: mesmo e tal assim é, não,
1: não, não é não é, não é nem no sentido de, de, de diminuir, não, é no sentido de você envolver o espectador por acontecimentos que vão se sobrepondo de forma acelerada, urgente e, e sem dar espaço para você respirar, entendeu? Você, a partir daquele momento, acontece, como o Alex falou, acontece um monte de coisa ao mesmo tempo com esse cara. Não, tem, não dá tempo dele respirar demais. Ele só respira quando ele desmaia. É, hum. E que, nesse sentido, hum. A, hum. Gente, hum. a gente
0: acreditaria mais se a gente soubesse que ali existem pausas, né? Como tem toda essa questão do plano sequência, e ele até precisa de ter uma pausa em determinado ponto porque seria impossível, né? imaginar que aquilo se passou numa tacada só, então ele faz o personagem ficar desacordado para depois é, acordar novamente, é, mas se o filme tiver se não fosse em plano sequência, a gente acreditaria mais, porque a gente encara que, pô, beleza, entre essas sequências de ação aconteceram coisas que necessariamente a gente não precisa ver mas como aquele é tá acompanhando todo o tempo fica o exato oposto daquele hiperrealismo que o Wilker tava comentando Não é por, que isso, era é,
2: é por isso que eu disse... É por isso que eu discordei de você, que você falou que não, o trabalho do Roger Dix e tal... Não, mas eu, eu quero dizer a questão é da
0: iluminação, sabe? É, tem cenas ali que a iluminação é, é maravilhosa, fantástica. A gente não é, pode esquecer gente, que a direção a gente... de fotografia não é só... Aliás, não é só, não. Não é o jeito que o cara filma é, paisagem. É, cara, é, né? é a utilização e, e, da luz, né?
2: É porque essa beleza, essa, esse apuro estético, né? Esse essa, tanto falam aí tecnicamente e tal, me soa meio vazio, né? Dentro do propósito, e tal, né? Assim. Meio sem propósito. É gente, Aí é. acaba, é, acaba sendo uma, uma perfumaria e tal. Assim, no final das contas. Assim. É. Mas ok, ok. Assim, é, tem, tem muita que... gente, tem muita gente que gostou do filme, que, que incrivelmente encarou esse filme e se emocionou bastante e tal. Eu vi muita gente falando e tal e que metade que vai é esquecer despeito. desse filme até metade do ano. Ah, não, tem gente dizendo que é despeito. Troço inacreditável. É,
1: eu eu acho que é um, é, um, é, um, é um filmão no sentido do escopo dele, né? Da forma como ele é conduzido e tal. Mas é um filme que, pra mim, particularmente, não vai ficar marcado. Não, não. Assim, não. Vai ganhar, gente, o, vai o, ganhar regresso, o Oscar o e tal, mas não... Em pouco
0: tempo. Não, é,
1: é, é, bem que eu... é bem nessa
0: linha.
1: É nessa linha. Aquele filme faz, faz aquele barulho quando é lançado e tal. Aí, nossa, tem que ver esse filme e tal, blá, blá, blá. Mas depois...
0: Aí quero fazer só um exercício rápido com vocês aqui. Wilker, fala para mim, fala para os ouvintes. Aí. Qual o filme você gostaria que ganhasse? Qual você acha que vai ganhar? E qual você acha que, se, se ganhar, você não, não, não ficaria tão triste? Ok. <risos>
2: Bom, que eu acho que vai ganhar, e tenho quase certeza, na verdade, até porque o Oscar é, é tão óbvio, às vezes, né, assim... <risos> Quem acompanha não é nem a questão de você saber, né? É só o óbvio, assim, de você acompanhar os sindicatos, né? Os prêmios dos sindicatos, o Xamendes ganhou como diretor, o filme ganhou o prêmio do sindicato também dos produtores. Uhum então eu acho que que o, o 1917 vai ganhar até pelo pelo momento que os Estados Unidos vive né é, eu acho que ele casa muito bem não no meu ponto de vista histórico social né uhum. mas para eles deve casar muito bem assim um momento particular deles
0: é, lembrando que muito é um forte. filme sobre o exército britânico e não sobre o exército americano essa parte
2: de, de guerra então assim eu eu acho que casa muito velho com o atual momento sim, lá sim. Não sei da, da sociedade da ocidental
0: né Isso quer dizer assim Acaba rebatendo na questão norte-americana de envolvimento em guerra, com certeza.
2: De guerra, é, exatamente. É porque, porque, porque eu não sei o que acontece, né, cara? Eu acho que a gente aqui também, do <risos> os fudidos aqui dos, da América do Sul, quando pensa em guerra e e tal assim, em bélico, sempre remete né, aos Estados Unidos. enfim. Quem eu queria que ganhasse, eu que eu, apesar de eu gostar de, de ser um filme que me tocou ainda mais o, o irlandês, Pessoalmente, assim, eu acho. É um... Até eu me emocionei por conta da história, né? Do que o Irlandês traz Carrega dentro de si. Mas eu queria muito que o Parasita ganhasse, velho. Assim, Sim. eu sei que é pedido demais, né? Ter altos <risos> estrangeiros ganhando o Oscar aí <risos> de... nos últimos anos e tal. Mas é um, é um filme caramba, velho. Ele não vai... Esse filme não vai ser esquecido e tal. E ele não precisa de Oscar pra ser lembrado pra sempre. Mas seria... Porra, seria uma, 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 um acerto imenso do Oscar colocar... Esse filme, dentre as listas de grandes filmes que eles premiaram, né?
0: Uhum.
2: E tal. Bom, dentro do contexto, porque eu acho que tem filmes aqui que não vão ganhar, né? Uhum. E, tipo assim, filmes que eu ficaria feliz se ganhasse. Mas tipo, Ford vs. Ferrari não, não, tem, não tá concorrendo, o Jojo não tá concorrendo. Acho que até o Coringa mesmo, acho que não tem força pra ganhar melhor filme. Adoráveis Mulheres também não. Então fica entre aí o Era Uma Vez em Hollywood, talvez História de Casamento, mas... Eu, eu, eu ficaria muito feliz se... Era uma vez em Hollywood de ganhava. Eu acho um... Eu não tive a oportunidade de falar aqui, mas eu acho um... um grande filme do Tarantino, um filme mais diferente da carreira dele. É um filme que ele... Sai um pouco... Não é zona de conforto, de conforto porque o que ele faz é muito brilhante para ser zona de conforto. Que é criar diálogos sensacionais. Mas... <risos> ele sai um pouco dessa questão dos diálogos e... E, e brinca e brilha muito... Fazendo cinema abertão com muita música, com, sabe, com um roteiro inventivo, bonitinho no final, assim, até emocionante, assim, eu nunca uhum. pensei que o Tarantino ia fazer é. um filme desse, assim, bonito, bonito no final. E é, eu acho um grande filme, um grande filme dele. E eu, eu gostaria, eu ficaria feliz se era uma vez de Hollywood ganhasse.
1: Sua vez, Davi. Cara, meu filme... É, o que, o que vai ganhar, certamente, é 1917. Não tem, não tem nem dúvida, né? Mudo o meu nome aqui para Davina, se não for 1917.
0: Olha, olha! Registra aí.
1: Pode ter um... É o quê? <risos> <risos> não, tá, tá gravado aí. <risos> <risos> o filme que eu gostaria que ganhasse, é, concordo com o Juker. Eu, eu torceria muito pro Irlandês ganhar. Foi o filme que eu mais curti da, da lista toda aí. O que eu gostaria, o que, que, que me, me deixaria feliz, seria o Era Uma Vez em Hollywood... O que é o um filme, acho que é o filme mais maduro da carreira do Tarantino, no sentido de temática e tudo que ele abordou. A gente já discutiu isso no cast que foi feito do, do filme, né? É um filme que deixaria muito feliz. E acho que eu farei um outro adendo, da tá, Linha? Dessas perguntas aí. Qual o filme que me deixaria puto se ganhasse? <risos> Coringa. <risos> Porque, embora tenha sido um filme que a gente tenha curtido também. É um filme que de toda, da lista toda aqui, é o, é o filme menos original de todos. Sim, é um filme sim. que tá já repetindo coisas que a gente já viu antes, a gente discutiu isso também sim. no cast, embora tenha elogiado o filme. Então é o filme que menos merece dessa lista dos nove indicados aqui.
0: Não, e, e é até interessante que o que menos mereça não seja também um filme ruim. Ele só não merece porque ele realmente não traz nada de novo, não, não traz nada de, de diferente, e não acrescenta nada pro, 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 pro cinema hollywoodiano. Assim. Ah, é um filme de vilão, que nossa... É, com pouca coisa ele conseguiu fazer muito dinheiro. Sim, com um personagem que todo mundo conhece e adora, baseado no, no Batman, que é o personagem mais popular da DC. Porra, não tem feito, grande feito, assim. Não, não tem nada. É um filme legal? É um filme legal. Mas de todos, é o que menos merece, com certeza.
1: Assim. Colocaria ele, inclusive... Da, da mesma forma que também não daria prêmio de melhor ator pro Phoenix, não. É, eu daria o Bandeiras ou pro DiCaprio. Até, Bandeiras... Eu gosto mais até do que do, do Adam Driver
2: Eu acho que é o, é o papel Mais humano de todos esses daqui Mais íntimo, né assim, Muito pessoal mesmo sabe? Parece uma autobiografia que o Mandova Fez
0: É, o Bandeiras Esse... tá fazendo o Mandova, né, gente Aquele cabelo é. não nega, porra É foda, é foda, e é um filme tão legal, assim,
2: a atuação do Bandeiras é tão, aquele cara que, que é lentinho e tal, até pela saúde dele, né, tipo, é natural, ele falando, a, a cumplicidade nos diálogos e tal, é tão legal.
0: Tem muito olhar, o DiCaprio,
2: né? Então, os olhares... O capa, eu acho que ele não, não teria chance contra o, contra o Joe aqui, eu acho que esse papel ele já fez, sabe, eu acho que esse papel ele já fez aí. O Adam é forte, mas é jovem, né, cara? É. É jovem demais, assim, o Joaquim Fênix, você tem que lembrar que ele já foi indicado por um mestre, né, cara, fazendo Sim. basicamente a mesma coisa que tá fazendo aqui, né, <risos> só que sem a mesma força da Warner, né, é, enfim, me parece, assim, bem óbvio que o Joaquim Fênix leve, até porque já levou tudo que é prêmio, inclusive o sindicato, né. É, o prêmio é de o melhor Coringa
0: desse ano vai pra ele, não tem jeito. <risos> Bom, agora vamos. Vou... É melhor...
2: Inclusive, vocês
0: acham o melhor Coringa? Ou... Não, ou não, acho. não acho. Eu, eu eu, eu não acho. O Ledger. E a gente não pode esquecer do Jack Nicholson. E a gente não pode esquecer do César Romero. Tem que fazer justiça.
2: <risos> o César Romero é foda mesmo. É... É... Realmente é o melhor.
0: Não, mas ó. Assim, claro que a gente tá falando de live action. Mas igual o Mark Hamill não existe.
2: porra <risos> É o Coringa real. É, isso é o Coringa.
0: Agora, assim, agora é minha vez, né? Filme que eu acho que vai ganhar é aquele que todo mundo já sabe que vai ganhar, 1917, não tenho dúvida nenhuma. Filme que eu gostaria, eu até já falei, se fosse O um Mundo Justo, ganharia Parasita. Mas eu tenho uma inclinação muito forte pro, pro irlandês, sabe? O irlandês, assim, é um filme que eu me apaixonei porque é Scorsese é uma coisa que o Scorsese já trabalha desde o início da carreira e ele faz aqui um, um, um próprio estudo dentro daquilo que ele já falou. É uma, uma forma de continuar falando de uma coisa que ele entende, só que com outro viés, com o olhar de uma pessoa que já viveu muito, já teve muita coisa pela frente e que agora pode falar de outras coisas da vida, sabe? Que ele talvez é o que o não Kleber, falasse lá atrás. Pra...
2: É o que o Kleber falou, né, cara? Que ele, ele viu o Islandês um dia desse aí também, essa semana. Hum. Kleber é diretor do Bacurau. Ele falou que é um, que é um filme... Sobre a América, né? Sobre os Estados Unidos. Sim. E é um filme sobre o próprio autor, o grande autor, que é o Scorsese. E é justamente isso. Eu, eu como. Um, porra, sou muito fã do Scorsese, velho. Ah, eu vi até os filmes mais obscuros dele, assim. Eu sou apaixonado e tal. E, e esse filme é tudo que os Scorsese fez, sabe, desde do, da coisa mais extrema como é, caminhos perigosos até o filme mais calmo como silêncio, tá, é. tá nesse filme conversam entre si e realmente é, foi para mim foi o, o melhor filme do ano passado, assim, ó, o filme que mais me tocou, que mais me, é, é, não tem como, né, velho, a gente se emocionar, não comprar,
0: não, não, não essa é. coisa, assim, e tudo é, é, é né? tudo, né, é um conjunto assim absurdo de de, de fatores, Fatura, é, é que que é faz claro. com que tudo funcione muito bem. Agora o filme como eu falei, em assim, 1917 é o que eu acho que vai ganhar. O que eu gostaria que ganhasse é o parasita, apesar de ficar inclinado para o lado do irlandês, e o que eu, de forma alguma, reclamaria se ganhasse também assim como o Wilker comentou, eu é Era Uma Vez em Hollywood, que é outro que eu adorei também, entra facilmente, se eu fizesse lista, entraria facilmente na lista dos melhores do ano passado, quase que empatado com o Irlandês, que é um filme que eu adorei, acho que o Tarantino realmente atingiu uma maturidade muito grande, conseguiu fazer um filme que não soa cansativo, que era uma coisa que a gente já tinha comentado sobre o os filmes dele depois que a Sally Macken morreu. É, e, e assim... É um... Se fosse o último filme dele... Assim como o Irlandês... Né, se fosse o último filme do Scorsese... Se o Era Uma Vez em Hollywood fosse o último filme do Tarantino... Coroaria de forma impecável... A, a, a filmografia do cara, sabe? Eu realmente ficaria muito contente... Caso acontecesse... Do eu Era Uma Vez em Hollywood acabar recebendo o prêmio. E como eu falei... Alguns outros que a gente discutiu por aqui... Eu não ficaria triste de forma alguma. História de um casamento o Adoráveis Mulheres, o Jojo Rabbit, que seria o mais azarão de todos se ganhasse, né porque é um filme que não fez tanto barulho. É, eu ficaria muito contente se qualquer um desses ganhasse. Não ficaria puto pelo Ford vs Ferrari, mas também não ficaria contente. Ficaria ah, ok, whatever. Mas assim como o Davi, se tivesse que ficar puto por um filme ganhando, mesmo eu tendo gostado do filme, o Coringa é o que menos merece, indiscutivelmente, dessa lista aí.
2: Até, até você citasse a, a Sally, né, Sally Menke, uhum. que foi por muitos anos a montadora do, do Tarantino e faleceu, né, e tal, Sim. foi depois de Bastardos, né?
0: Foi, o Bastardos foi o último, né, depois aí o... o último
2: filme dela, é... e tal e uma senhora que a gente não pode deixar de, de falar e que fez um milagre, que fez <risos> e faz ainda hoje e tal, uma senhora que tem, sei lá, uns quase 80 anos, né, 70 e poucos anos e tal, a senhora é uma schoolmaker, quantas décadas trabalhando com um Scorsese Sim. até hoje, e entregando assim, trabalhos geniais como o próprio irlandês, né cara, então vale aí a menção dela, é, a Vai 3 horas e meia
0: a gente não pode de forma alguma <risos> esquecer dela, no sentido de que, se a gente gosta do trabalho Scorsese muito da parcela disso é Quente. da Thelma Schumacher. Não tem como, cara. O trabalho dessa mulher e... como montadora é, assim, pra ser estudado pro resto da história do cinema como a gente conhece. Não, ele,
2: como, ele, como ele fala, brincando ele sempre, né, e tal, ele... Eu não faço filme, quem faz é a Thelma. Eu só, não eu não só faço, filmo,
0: só né? Faço. Quem ah, faz o negócio ficar bom é... <risos> Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre os indicados ao Oscar de melhor filme desse ano. E agora a gente quer saber de você. Essa última pergunta que eu fiz pro Davi e pro Wilker, a gente repete para você, ouvinte. Quem que você acha que vai levar? Quem que você gostaria que efetivamente levasse? Quem que você ficaria feliz se, nossa, surpreendentemente acabasse levando? E acrescentando aí a pergunta do Davi, quem que você ficaria puto? Se ganhasse o Oscar Melhor Filme em 2020. Fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Cinealerta.com.br ou também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo e avisa aí seus amigos que a gente fez um podcast bem legal sobre os indicados ao melhor filme desse ano e para eles ouvirem antes, obviamente, de assistirem ao Oscar. É isso. Amanhã tem podcast novo aqui minicast, né? mais um minicast de Star Trek Picard, semana que vem mais dois podcasts de novo tem alerta de spoiler de Birds of Prey e mais um minicast de Star Trek Picard três semanas com dois podcasts por semana, é, a gente está trabalhando bem nesse início de 2020, viu? valeu galera pela audiência, até a próxima